0: Ja siellä vähän vähemmän oja. Pelistä mä oon kirjoittaa varmasti tuota, 2.20 mupeittu. Mutta joo, jos on valmista, niin me sitten. Hei, tervetuloa jälleen kerran podcastin pariin ja tuohon hieman vanhempiin videopeleihin erikoistuneeseen puheohjelmaan. Jakso olisi järjestysnumeroltaan 110. ja julkaisupäivämäärä sille 13. päivä huhtikuuta 2021. Jaksonpää aina tällä kertaa olisi alun perin ei Dossille julkaistu seikkalupeli Sam Max Hit Road vuodelta 1993. Ja kehittäjänä siinä olisi Lucas Arts. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha, mihinkä laittaisimme tämän tekittävänä kohta räjähtävän pommin, jotta se ei satuttaisi ketään, joista me välitämme. Lehtinen sekä etu heitä se ikkunasta, siellä ei ole muuta kuin vieraita ihmisiä, Kapanen.
1: Hei, heipä hei. Aika
0: alkumeteltä valitsit nimet tällä kertaa. Joo, ja nyt menee parempaan materiaalia hyödyntämään, kuin ei vielä lisänimien keksinyt, ne niin piti vitsivarastaa suoraan pelistä. Mm. Toinen olisi ollut, että nautin suuresti tästä ekliseisestä retroambiansista, mutta se ei olisi riittänyt molemmille tämä lisänimini. En viittinyt sitä itselleni, vaan käyttä. Kyllä, kyllä. Alkukysymyksenä, heitettäköön tällä kertaa. Meillä on salapoliisia etsiviä, mitä titteliä heistä nyt käyttääkään, niin mitenkä salapoliisit näin vihden mediassa, että onko kuinka semmoinen aihepiiri, mihinkä olet aikaisemminkin tutustunut?
1: Ne ei ehkä nyt suoran salapoliisit, mutta jonkin verran on tullut Agatha Christieitä luettua, niin kyllä Herkule ja, ja ne, Neiti Marple on hyvinkin tuttuja hahmoja. Itse suosin kyllä Marplea ylin Poiroon. on Poiro vähän liian ylimielinen minun makuuni. Mutta muuten joskus Akuankossa aikoina oli näitä Mikkihiiren tarinoita, mitkä oli olevinaan vähän synkempiä ja niin poispäin, No Ihan kivoa, Ja niitä ainoita hetki, milloin me tykkäsin
0: Mikki Hiirestä. Hmm. Joo, se oli aina Mikki Hiirästä c hahmo näihin, Jep. jotka oli s Joo, mä käyn sillä oikeastaan TV-sarjoa niin hirveästi katselemassa ja c tämmöistä Voiko niitä edes lukeakaan siihen, mutta nekin on korkeintaan ollut semmoista, että no nyt sattui tulemaan ja jostain kumman syystä tätä tuijottaa. Eipä oikeastaan mitään semmoista sarjaa varsinaisesti mitä olisi. Katsomalla jäänyt katsomaan, no just noita poroitteja tämmöisiä, jos on vaan sattunut TVRllä olemaan ja liian monta minuuttia tuijottanut sitä, niin sitten ei enää keskenkään kehan asiaa jättää. Lukemispuolta, kun nuorempana tykkäsi kovastikin kirjoja lukea, niin niinkin miehekästä tota, tota, etsivä sarja olen lukenut, kun neiti etsivää varmaan joka ikisen kirjan, mitä silloin aikanaan tuli. ne oli aika tiiviitä paketteja, ne oli jotain 150-sivua varmaan pisimmätkin, ne oli kyllä aika nopeasti luettua kama. Ja siellä en, naurahdellaan. En, tämä, en, tämä on hyvä kirjasarja ollut aikana.
1: En, en ole yhtään neiti etsivä lukenut. Muutaman viisikon elämäni aikaa lukenut. Ja enemmän kyllä tykkäsin näistä Bertin päiväkirjoista.
0: No niin, mutta ne on ehdottomasti vielä parempia, mutta niin, nyt kirjoja salapoliisikirjoja ole ollut. Väitäksä, että neiti etsivä ei ole minä mukaan en kuuluisi kohderyhmään.
1: No en me, en me oikeastaan voi niissä sanoa, koska en me ole yhtään lukenut, sen mie- kyllä niinku, haluan huomauttaa, että jos ei ole aiemmin puhuttu viisikoista, joka on paljon mahdollista, että ei viisikokirjasta paljon puhuttu, niin niissä kirjoissa oli hämmentävän paljon pelkkää kuvailua. Sitten he menivät syömään, ja se sivuakaan kerrotaan, mitä kaikki siellä oli syötävänä. Sitten ehkä kymmenen sivua jotain tapaa, sitten meni seuraavan kerran syömään. Se oli hämmentävä olla nuorena huomata, että mitä ihmettä se kirjassa tapahtuu. Että, että
0: tässä on ehkä 50 sivua materiaalia loppuun pelkkää kuvailua. Onko tämäkin ollut sellainen, että siitäkin on oh, vaikka kuinka monta kymmentä kirjaa tullut matkan varrella? Eikös viisikko
1: joku pirusti? Eikö sinulle mm. ole tu- kirjasarjan tuttu? Ei, vai? ei en, en Mi- ole syystä toista. Mitä helvettiä? Mitä mahdollista joku ei viisikkoa?
0: No, tämmöisiä katvea-alueita näköjään sitten on sattunut olla. Lähinnä sillä kysyn sitä kirjasarjan määrää, että ne on varmaan taas niitä ollut. että siellä on alkuperäinen kirjoittaja tehnyt yhden ja sitten on näitä samalla nimimerkillä kirjoittaneita ollut vaikka kuinka monta. että sata joka toinen kuukausi uusi kirja ulos. Niin, totta kyllä. Kerron minulle ehdottomasti lisää viisikkokirjoista.
1: James
0: no, ää... Five, nuorten kirjailija Enid Blyton, kuin mä oikealla Wikipedia-artikkelilla?
1: Rikosharvoituksia ratkaisuva lapsiryhmä.
0: Julkaistu 40- 60-luvulla. Mm-hmm.
1: Niin, aina, joo, joka kerta lähtevät... Tuonne, tuonne maaseudulle ja joka kerta päätyy johonkin seikkaan, se niin, siinä vaan käy. ei voi mennä. Ja kun tätä kirjallista katsoin, kyllä näitä täytyy näyttää oleva.
0: Joo, no Pari tämä... olen niistä lukenut. Niin, no tuo on ehkä yksi kirjailijakin onnistunut vielä tekemään just tätä mietin jonkun neitietsevän kanssa, että siellä on varmaan muitakin ollut, jotka ovat auttaneet näiden tekemisessä, Tokkopa on yhtä ahkeraa ollut niin kuin Walt Disney, joka piirsi kaikkia kuankkalehdet, eikö se ollut näin? Niin, totta kai. Kyllä, kyllä. Joo, en mä... häm- mm. hämmentävä sivuraide. Joo, todella. Se on hyvä, että lähdetään harha teille toisen minuutin kohdalla. Että tullaan, tullaan hyvin pysymään varmaan urillamme tällä kertaa. Joo, piti vaan sitä neitietsevästä sanoa, että mä oon niin kovasti keskittynyt, kun mä katson tota kirjasarjan määrää. Veikka, kuin kirjaa neitietsevä on tullut? Eiköhän
1: niitäkin on varmaan joku
0: 30? Jos Wikipedia-artikkeli on... Uskon että niin tämä on vielä kaiken lisäksi Suomessa ilmestyneet romaanit tällä nimellä, niin 105. No hui, hui, hui tullut, helvetti. Tää on tullut ihan hyvää määrää, on kaksi kirjaa per vuodesta
1: No etkös siihen voi, kun sulla on nyt tämä MTG-homma, että yksi boosteri per jaksoja jatkuu tällä pitkällä aikavälillä, niin otat seuraavaksi neiti etsivä. Jokaisesta jaksoa luot yhden neiti etsivän ja kerrot lyhyesti
0: tiivistelmä. Joo. Siinä on hetkeksi tekemistä. Se on. Semmoinen ekstra sarja, että menee sinne paperipinoa älimaiseksi, että sitten kun tynnyrin pohjaa raapastaa, niin se on siellä vastassa. Joo, en muista neitietsivistä yhtään mitään muuta kuin sen, että yhdessä kirjassa neitietsivä oli kaapissa piilossa, ei halunnut tulla löydetyksiä, ja aivastaan, niin tässä oli kikka, että kielellä kutittaa kitalakea, niin aivastus menee pois, niin sen totesi, että se oikeasti toimii, ja mä edelleenkin käytän tätä tekniikkaa. Kiitos neitietsivä. Oletko se useinkin, jossain sä piilossa? Ei, mutta jos ei halua aivastaa, niin
1: <köhön> no, aivan. tällaisen
0: voi neutralisoida. Mut kirjoista vielä se, kun me käytetään jostain kumman syystä tähän ensimmäisen kysymyksen, kaikki eniten aikaa tänään, niin Salapoliisin päiväkirja, kirja numero ykkönen, aivan loistavaa aikana sama kuin oli Vakoijan käsikirja, niin se oli se, no, toinen, se toinen vastaava Samaa sarjaa tämän Noidan, Noidan käsikirjan kanssa. Niin, mä en tiedä, onko ne samalta, mutta siis samaa tota, tyyppisestä pop-kulttuuri-ilmiöstä kumminkin, että ollut varmaan koulunkirjastossa rinnakkain niiden se, eniten se lainatumpien on, kirjojen muu... joukossa.
1: Ainakin me muistimme, noiden Noidan käsikirjassa niin siinä oli, mainittiin nämä muutkin ja nuo tutuilta. Hmm. En ole siis mitään muuta kuin Noidan käsikirja itse lukenut. ja se, siis, siis, se kyllä aiheutti lapsena melkein painajaisia. Kiitoksia vaan isoveli, joka tätäkin varmaan kuuntelee kun niille tietyillä kummitustarinoilla ja... Pelottavilla vertavuotoilla kuvilla niin lait, näytti minulle ja aiheutti minulle melkein ja,
0: Kiitos tästä. Ehkä ne to, 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 uskovaiset vanhemmat, jotka yritti saada kirjaa pännettyä aikanaan, niin olivatkin sittenkin oikeassa. <tos> Jepoli sieps. ennen kuin ei tule to, 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 tilaisuuden puhua peleistä, joita minulla ei ole ollenkaan, niin, niin mainittakoon, että vähän kommenttia tuli viime kerralla, että meillä oli ääniasetukset vähän hukassa ollut ja otan siitä ainakin 90 prosenttia tästä vastuusta, että vähän taas eri laitekokoonpanolla tuli tuo edellinen jaksona ohoteltua, niin tuli vähän sokeasti luotettua siihen, että kai ne on ihan kohdallaan, ja sitten jälkeenpäin huomasi, että okei, nämä on, nämä on nyt vähän mitä sattuu, yritin parhaani niin niistä Niistä saadaan vielä irti, ja jos olen oikein ahkera ollut, niin vielä toisen kerran upannut tuon jakson sitten uudestaan, jos mä saisin se vähän paremmalta kuulostamaan, mutta pahoittelut, jos viime kerralla oli jakson äänenlaatu vähän mitä oli. Ollaan yritetty nyt tällä kertaa pikkusen parantaa, samalla täällä koko ajan tuijota, että pistinkö mä itse Audacityista jo liikaakin ääntä päälle, mutta Ikuista hakemistähän tämä tuntuu olevan että asetusten säätämisen kanssa, että se on yleensä ollut tätä, että kerran kun semmoiset tarpeeksi hyvät ollut, niin sitten ei ole koskenut mihinkään vuoteen. Sitten joku pieni keikahdus tapahtuu ja sitten ei yhtään muista, että mitenkä se on ollut. Emme ole ammattilaisia, mutta yritämme parhaamme. Jeps, jeps, näillä alkupuheilla sitten Eetu jotain, vaikka tässä viikko vain onkin edellisen jakson jälkeen ollut, niin jostain kumman syystä sä oot jotain pelannut ja minä en.
1: Joo, kyllä tässä on vähän tullut pelautua, ja aloitetaan nyt siitä, josta on jo pari kertaa puhunut, Siinä on 50 tuntia tällä pelikellossa, ja chapter 5 on. En osaa sanoa, että onko viimeinen chapter, ja onko lisää tulossa. Oikeastaan toivon, että lisää on tulossa, koska nautin tuosta pelistä edelleen todella paljon, ja viime kerralla mainitsin siitä, että tietyillä komboilla pystyy trivialisoimaan bosseja, ja olin vähän liiankin pöyhkeenä, että ei tässä pelissä mitään, ja nyt peli on pistänyt vähän uutta vaihetta silmään, ja luennu ruvenu heittelen minun seinille, kun kehtasin tuollaisia mennä lupailemaan. Esimerkkinä tässä, se oli pari bossia sen jälkeen, kun viimeksi puhuttiin, niin tuli tämmöinen mukava pikkubossi, joka krittaili aika mukavasti, teki kovaa lämää, ja sitten vielä paalle, paljon. No minähän oli fiksu ja mulla on tämä Rerace-niminen spelli, joka on käytännössä Autolive Final Fantasy tutuille, eli... Käy käytän ja sitten jos sahamo kuolee, niin se kuolee, se kertalleen nousee takaisin henkiin pienillä hoopilla. Eli vähän niin kuin automaattinen Phoenix Down kertalleen. Minä No eihän se haitta, kun, ha se ei tee yksi tai mitään niin moneen osuvaa hyökkäystä. Että, että mulla on koko ajan kaikilla niin se, tuo, 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 riireis niin päällä, niin ei se voi minun maksimissaan neljänkä hyökkäyksen aikana kaikkia tappaa kahdesti. No. Tällä kyseisellä bossilla on hyökkäys nimeltä Recurring Nightmare, ja sen pahempi versio Neverending Nightmare. Kyllä kyläsin kyseenalaistaan jossain kohtaa, kun miten tuo voi hyökätä yhden vuoron aikana noin monta kertaa, tai käy järkeen, niin sitten me huomasin, että hetkinen, jos tuo hyökkäys tappaa hahmon, niin se bossi saa välittömästi uuden vuoron. Eli se tappaa Recurring Nightmarellä yhden, se saa uuden vuoron, tappaa sen saman hahmon, joka juuri heräsi henkiin, Rinssän repeat, siinä sitten katterit, se yhden vuorokauden oikeastaan kahdeksan kertaa ja vaippasko mun tiimin. Sii- siinä vähän aikaa oli se mini ne päähän, että tämä strategia kaipaa ehkä vähän vaihtelua. Ja olen hyvin iloinen, että peli on ruvennut pistämään kunnolla Me Joka bossilla on nyt joutunut oikeasti miettimään, että hetkinen, että nyt tarkkaan pitää miettiä, miten me jokaisen siirrossa. Yhdessäkin kohtaa alkaa mutta jos me nyt yritän burstata, niin yleensä bossi siinä kohtaa sanoo, että tuo oli virhe ja game over. Joitakin saattaa ehkä ärsyttää, mutta se on kiva, että tuo peli on pakottaa. Niin kunnolla taktikoimaan. Ja jokainen puffia tämmönen on hyvin hyvin tärkeä. Pidän edelleen ja ajetta. Mutta sitten puhutaanpa jostain ihan kokonaan uudesta. Monster Hunter Rise Ilmeisesti tuossa ei kovin kauan aikaa sitten. Ja kyllä kyllä Worldistä aikoinaan. Aikoinaan pari vuotta sitten kuitenkin. Ja ajattelin, että kyllä Raisin jossain kohtaa sitten hankin. Mutta emme vielä viiti. Mutta tuolla elään toisen podcastin. Discordissa sitten kyllä sitä pelistä on jauhtettu aika paljon. Ja muun muassa oma veljeni kanssa on tähän paljon syyllistynyt. Ja minullekin nähän yksityisviestillä, että ei, hittotu on kyllä hyvä. Että, kyllä, kyllä sun pitää jossain kohtaa hankkia. Ja houkutus oli liian kovaa. Lopulta meillä että no hitto pistetään Rais sitten ostoon digitaalisena. Ja pari, tai ensimmäisen tai vähän se, no joo, kyllä tämä varmaan taas tästä lähtee. Mutta heti kun soin vanhan tutun insect käteen ja huomasin, että tällähän samat liikkeet kuin ennenkin. Ja se oli menoa taas. Siihen on alle viikossa, onko me 15 tuntia siihen jo pistänyt, ja nauttinut joka hetkestä. Se on vaan aivan perkeleen hyvää peliä. Worldi oli hyvää ja turvaa. Se on oikeastaan musta vielä parempi, ja sitä on vaan niin lepposaa switchillä pelailla, ja mennä isoja mörkejä hakkaamaan, ja muutamana iltana veljen kanssakin net, nettiyhteyden välityksellä käyty pari hunttia yhdessä tekemässä, niin on se vaan kivaa. Uusista mekanikosta, nähden metin rampakepaita, mikä jonkinlaista tower defense roskaa niin yhden semmoisen on mennyt, ja todella toivonnut tarina ei pakota niitä montaa tekemään, koska aivan hirvittävää kuraa ei, ei sovi yhtään Monster Hunteriin. Ja ainakin veli mä sanoi, että ei niitä pitäisi kovin montaa niin kuin tarinan myötä oppakko pakkoa tehdä, joka on hyvä. En, en niistä pidä, perus Monster Hunt, Hunt on paljon kivempaa. Hyvä peli, suosittelen. Jos hammasta kolottaa tai on miettinyt, pitäisikö sarjaan tutustuu, niin monesta lähteestä on kuulutuu on se paras paikka aloittaa. Ja kyllä itsestäkin tuntuu, että on niin kuin helpommin lähestyttävä, joskin on vähän vaikea sanoa niin kuin virall, niin kuin oikeasti, onko se miten paljon helpommin lähestyttävämpi koska itse on pelannut Worldia sen 50-60 tuntia, niin sinällään peli oli varsin tuttu. Ensimmäinen vallut Insect Clivella, niin mä olin ah että tämä, tämä on iloa, on se on pirun hauska ase. Ja kuten kaikki todelliset Monster Hunter fanit tietää, ainakin näin olen isolta pojilta kuullut, niin siinä valitaan alussa se yksi ase, ja muihin asetyyppeihin ei kosketa, ja minä olen siinä pysynyt. Insect live käytin Worldissa ja niin tulen käyttämään raisissakin ittekset Ittekö oot pelaanut koko ajan? Ja, tuossa just muutamia sitten sanoita, veljinkaan kaverit muutamia monttiin netissä.
0: Mä yritin vielä niinku vaan keskittyä tai keskittyä sitä Mutta en mä sitten keskittynyt kumminkaan. Kyllä. Mietin e- vaan, että jos sitä ittekö pelaa, niin onko se kuinka paljon heikompi kokemus sitten?
1: No siis, me Worldinkin silloin pelasin yksin pelienä, ja Totta kai se on monin eri asioista, jos sulla on kolme kaveria, mutta kun se kuitenkin ne monstereiden voima ja hoopet skaalaa pelaajien mukaan, niin sitten jos sulla on kavereita mukaan, niin se yhteen hiilen puhaltaminen on aika pakollista, kun taas yksinään sä oot itse se, joka siitä hommasta hoituu, niin siellä ei ole kukaan niin ne random nettityyppi perseilemässä, vaan se on ihan kokonaan itse siinä vastuussa, että se matchi menee hyvin. Ja sitten kun tuossa on, Kissakaveri lisäksi nykyään se koirakaveri, joka myös bossia härnää, niin ainakin myöskin tähän asti tuntuu, että jos tulee semmoinen hetki, että oi 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 nyt pitää päästä vähän hiilaamaan, niin sopivasti se sun koirakaveri sen verran sitä hirviötä ärsyttää, että muutaman kerran rollaat sivuun niin yleensä kerät ja vetäen naamaan. Tosi välillä se että nyt me kerkeen ja sitten se monsteri päättää, että nyt minä muuten tulenkin jyräämään ihan kunnolla päälle. Sitten äkkiä vaan rollaamaan animaatiosta pois, menaa hätä iskeä välillä. Mutta kiva peli, äärimmäisen kiva peli. Eiköhän tuohdu ubotettu aivan tolkuttomasti tuntaja. Sitten Kyllä. vielä tuo viimeinen, mainitsin sen viime kerralla, että en ole päässyt siihen tarttumaan, ja nyt tuossa yksi ilta tarttui vihdoinkin mahdollisuus muutama tunti siihen heittää. Eli Monster Train Last Divinity DLC tuli korkattua ja mm, ai että. Se on lisää niin niin, niin herkullista Monster Trainia. Uudistuksenahan siinähän on ehkä tärkeimpänä se, että siellä pystyt ottamaan tällaisia ylimääräisiä buffeja. Että, hei, tässä on vähän ylimääräistä rahaa, hei, tässä on ylimääräisen reliikin, hei, voit sulattaa sinun yhden monsterikortin ja liittää sen toiseen, että se toinen saa sen aiemman niin statseja tai niinkun patlekaraita vai mikä se onkaan se Enter the Battlefield-efekti, en mm-hmm. muista millä nimellä se kutsutaan, onko se jäätä summon tosi Kuitenkin. sillä pääsee tekemään hassuja juttuja mutta siinähän on semmoinen pikku, nega- no, tavallaan negatiivinen juttu, että jokainen tämmöinen ylimääräinen vaihto antaa kerä- kerryttää tämmöisiä shardeja. Ja mitä enemmän sulla on shardeja, sitä vaikeampia viholliset ja bossit tulee olemaan. Sillä näkyy koko ajan se nousee sitä mukaan, mitä se otat. Ja se vielä skaalaa silleen, että jos se esimerkiksi ensimmäisen kolmen niin taistelun välissä otat ne kaikki shardut vastaan, niin se hyppää yhtäksi aika korkealle, ja, mutta sitten jos sitä seuraavat pari kertaa otat ottamatta, niin sitä se niin kuin, niin kuin laskeutuu. Että se niin kuin, skaalaa silleen hauskasti. Et jos se periaatteessa pikkuhiljaa otat koko ajan, niin se skaalautuu sille sopivasti tietysti liikaa niin vaikeasti piikkejä. Ja sitten se suurin syy, miksi noita halutaan ottaa, sen lisäksi ne antaa buffeja. Jos sulla on sata shardia, kun voitat se vikan bossin, eli serafin, niin tulee se bonus, tai true final bossi, Tuo on DLCn nimikkotyyppi, Last Divinity. Ja se on melkoinen taistelu, koska kyseinen herra seisoo kaikissa junakerroksissa yhtä aikaa. Se on sellainen massiivinen jäbä, ja se hyökkää aika julmasti joka kerrokseen, joka vuoro. Että sulla on pakko olla tosi hyvä dekki, että sä pysyt sen voittamaan. Ja itse sitä vastaan kerran päässyt, ja voitin sen. Olin itsestäni olin ylpeä, mutta se ei ollut mikään itsestä selvä voitto, että kyllä sitä Loppuun mennessä vähän jännä, koska mennä ei helvetti, että minä varma, riitt- riittääkö mun damaakin, että saattaa olla, että kohta tulee ja... Mut Mutta se oli kyllä, se on semmoinen kiva lisäperistä sinne, että odotan innolla, että sitten jossain kohtaa, kun on Covenant 2.5 auki, niin sitten vaan vetämään se. Vielä, vielä pahempi, että Covenant 2.5 on ja Lash Divinity vielä samalla turpaammin. Niin se on kaikilla klaaneilla, kaikilla yhdistelminä, niin melkoinen työmaa, mutta ei se haittaa. paha lisää pelattavaa. Ja sitten se toinen tärkeä lisäys, siis sen lisäksi tuossa on totta kai joka klaani taisi saada pari uutta korttia, tai ainakin uusia reliikkejä ja kaikkea tällaista. Mutta sitten tässä tulisi kokonaan uudes klaani, kuudes klaani nimeltä Wurmkin, joka tuntuu aivan törkeän tehokkalta. sillä vedin kolme neljä runia yhteensä, josta se ensimmäisellä tosiaan vedin ihan lähti asti ja sen bossin läpi. Joskin mie heitin siinä kohtaa kovenantintipuutin sieltä ja Ajattelin, että hei, me haluan vähän hengitystilaan, että tämä kokonaan uusi klaani, ja täällä tulee koron lisää uusia mekaniikoita, niin minä haluan niihin vähän tutustua. Mutta sen verran, mitä muutama lisävelveteli, niin lisä, Wurmkin on todella, todella hyvä klaani. Molemmilla championilla vedin pari kertaa, ja huomasin, että se päächampioni on parempi. Siellä on hauskoja mekaniikoita, siellä muun muassa riipniminen mekaniikka on vähän sama kuin tätä Frostbite, eli eli käytännössä pois, on, mutta ei kuitenkaan, se periaatteessa se, noll, se skaalaa paljon korkeammalla tahilla, että jos on paljon Reap-juttuja, niin siitä, että ihan mitä noita damakea, mutta se niin nollaantuu niin kierrosten välissä, että se ei niin silleen, ja pystyttiin kun justhan tuo Frostbite, johon pystyt kerryttämään pikkuhiljaa isoksi, niin tuossa se, se, ei, tuo jo niin kuin, se ei ole niin mahdollista. Ja sen lisäksi siinä on kokonaan uusi niin tämmöinen, periaatteessa niin kurrensi, jokaisessa kerroksessa on sen lisäksi, että paljon siinä slotteja näille, kretuille, niin sitten siellä on tämmöinen, minusta mikä sen vurmkinin oman kurrensin nimi oli, niin siellä on oikeastaan se kuusi slottia sille uuelle ja tietyt kortit sanoo, että ö, siinä lukee infuse, ja se antaa tätä, siihen kerrokseen niitä niin sitä kurrensia, ja ne kurrensit vaikuttaa siihen, joku monsteri esimerkiksi sanoo, että mitä enemmän sulla on tätä kurrensia, niin sitä tehokkaampaa se tulee pöytään, ja sitten saattaa olla, että kun sulla on tätä kurrensia, niin tietyt yksiköt niin kuluttaa sitä ja saa siitä voimistusta, ja niin poispäin, niin se on Semmoinen kiva lisähomma lisä vielä, mistä, mitä pitää kansan niin ottaa huomioon. Ainakin silloin, sillä just näillä ei pelaa. Mutta en tyydysty teitä enempää. Sanomaan, että jos tykkää Monster Trainista, niin Last Divinity on aivan törkeän kovaa. Ehdottomasti suosittelen ja oma, oma innostus Monster Trainin lähti taas hirvittävään nousuun. Ja on vähän semmoinen fiilis, että miksi me pelaa muita videopelejä, kun on olemassa Monster Traini. Onneksi on Monster Hunter kuitenkin myös aina välillä vähän... Röhäisin, sitä hetkinen, minäkin olen olemassa, ja Briefly myös. Hirviä ai, juna kulkee taas. Kyllä, ai, 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 että kyllä on
0: hyvä hetki olla minä videopelien kannalta, ei voi muuta sanoa. Mutta... Muistutas vielä, jos mä tämänkin nyt onnistuin toisesta korvasta heti ulospäästä, niin oliko tämä siis ihan maksullinen DLC vai ihan päivitys-päivitys ilman...
1: Öö, mak- maksullinen, ja olikohan se 10 tai 12 euron pintat, se kallis ollut, niin vielä nopsaan tarjistaa. Me itse en on, joka on ihan ryöstöhinta. Jos te pelaatte Monster Training, niin ostakaa Last Divinity. Jos ei muuta, ja vaikka se ei se uusi bossi kiinnostaisikaan, ja tuntuu, että se olisi liian vaikea
0: vastus, niin usklaani on aivan helvetin hauska. Suosittelen. Ja ehkä varmaan pakettina pystyy hommaamaan, jos ei peliä entuudestaan olla. Ja lennuksessakin mm-hmm. aika usein on pienessä ainakin ollut. Niin voi vinkin olla, että tulee se nyt
1: yhä useammin semmosia alennuksia, että hei, ostapa tämä ja DLC tämmöiseen kivaampiin kuhintaan. Mutta siinä oli minun pelaut tältä erää, niin kerropa Juha, no, jo sanoit, että se mitään ole pelannut, niin mitäs animeasi
0: olet katsonut? Kai jotain uutta. Eh? Yeah. Ei, en. Piti hetken miettiä sanoa, että ei. Mennään asianjärjestyksessä tietysti 208 päivää ilman näyttäistä. Elämä jatkuu tällä linjalla eteenpäin. Se harmittaa, otetaanko korvaukseksi yksi pyörähdys uudelleen masterointi tähän väliin koska en ole niitä vielä enempää avannut. Kyllä se 36 on, että nyt tietysti kyllä vaan viikkovälissä, välissä, niin tämä on vielä semi mutta vähän veikkaa, että tässä kun rupeaa kesä koittamaan, niin tapahtuu hirveitä asioita, mm. mutta availepa tämä tässä nyt samalla. Emme jää tähän sen pisemmäksi aikaa jumittamaan. Lähinnä haluan katsoa, että mikä siellä on Kalleen kortti tuolla pohjalla. Mennäänpäs tuosta nohitte. Sieltä tuli semmoista. Tämähän on. Onko mytikin värinen? Tässä taitaa olla. Joo, Ancestral Vision on. Se on sininen s- kortti, oletan. Ancestral, Ancestral Vision. Mm. Sorsari, sininen, suspendi 4. En tiedä mitä Eks suspendi se ra- tarkoittaa. Se on rare. Onko se rare? Voi olla, että täällä on vain sen verran tota huono valaistus, että näyttää. vaan, Mä vaan unohtanut, että mikä on mytikin väri. Eikö se ole vähän? Ruskehtava oranssio.
1: Aa, se on... Niin kuin tämä Se on ylös. Se on ennen ollut rare, mutta nykyään se on mytikki. Jonka mm. ymmärrän täysin, koska tuo kortti on aivan pöliä.
0: Tätä tekee. Mä osaan lukea. Öö,
1: no, ehkä me selitään ne helpommin. Sillä mm. ei ole varsinaista omaa manakostia. No, ei näitä ole. Se on, so, se on sorceri ja sillä on suspend neljä. Mm. Öö, ja yhdellä manalla. Suspend neljä yhdellä. Maksat yhden sinisen manan ja sanot, me suspendaan tämän kortin. Se kortti menee Exileen, ja sillä on neljä counteria. Joka vuoro sieltä yhden counterin pois. Sitten kun sillä on nolla counteria, se käestää sen ilman mitään maksua. Ja tuon efekti on, nosta kolme, ta, pelaaja nostaa kolme korttia. Eli se maksat yhden sinisen manaan ja neljä vuoro myöhemmin se kolme korttia. Se on aivan järkyttävän tehokasta. Yhdellä manalla kolme korttia, jos mietitään kuitenkin, niin se on aivan sairas suhde. Ja Ah! Sitten kun on kortteja, millä pystyn näitä suspend poistamaan ja niin poispäin, niin. Ja okei, okay, joo. Siinä maksat neljä vuoroa etukäteen jostain, että sitten periaatteessa silloin te mitään, mutta se on vain yksi ainut sininen mana kolmesta kortista. Aivan sairasta. uhu. Ei se ota aika olla kuin muutama euron kortti tällä hetkellä, koska se mm. on kuitenkin printattu usein, jos on ja tälleen, mutta todella todella hyvä kortti. Et... Jos noita kortteja, että jos tuon avaisin, niin sitten olisi vasta. No olisit voinut että mihin pakkaan niitä laita, koska mä haluan tän Koska jos sä pelat sinistä, niin sä haluat tuosta yhdellä sinisellä kolme korttia. Kuka ei haluaisi?
0: Joutuu kokoja, koko ajan tota, tota, rikkoa vanhat rakennelmat, että saa vanhat kortit vedettyä pois sieltä välistä, tai niin. sitten joutuu no parikymmentä mut... kopiota hommaamaan. No käytännössä kaikki kortit kuitenkin pelaa niin kuin kartroota, niin tuo on automaattisesti helvetin hyvä kartroota. Kyllä, kyllä. time kortti täällä myös on, mutta sehän on vain Goblin Engineer. No eihän se nyt vain ole, se on Goblin. Ai joi, Goblinit on parasta. Voilikin siellä oli pohjalla, mutta tääkin on ihan joku peruskommoni vaan In- Infiltrator Ilgore. No, se oli ah, kumminkin niin se oli, se oli hyvä pakka. Kyllä, kyllä ja hyvä loppu. yes Tämä on sopiva mitta tälle välisegmentille, niin tässä ehti olla nukahtamatta välissä, niin ja asia kiinnostaa ollenkaan. Joo, en ole pelannut ollenkaan, pitikin siitä ihan mainita sillä tavalla lähinnä, en, en tiedä miten, mitenkä tämän kuvailisin, mutta otin ihan töissäkin puheeksi, että on, on ollut vähän sillä tavalla ajatusmaailma, että mä okei oikein osaa työasioita nollata tällä hetkellä mielestäni ollenkaan, mikä on aika omituista, koska tämä on nyt neljäs vuosi kumminkin nykyisessä työpaikassa <tos> ja tämä ongelmaa ei ole aikaisemmin ollut ollenkaan, mutta en tiedä, mä nyt jostain kummallista vähän eh, liikaa stressiä työasioiden miettimisen kannalta, niin näköjään se vaikuttaa siihen, että ei huita pelatakaan yhtään mitään mutta kuin puhelimella vaan ja sitä ei lasketa pelaamiseksi. Eh, otin asian puheeksi Kehotettiin pelaamaan tietokoneella enemmän ensimmäinen kerta, kun sain tämmöisen vinkin elämässä, mutta koitan ottaa siitä vaarin ja pelata jossain kohtaa enemmän. Eiköhän tämä saada selätettyä jossain kohtaa, kunnes sitten tulee ö, hyvät kesäkelit ja sitten ei huvita pelata muutenkaan. Mutta yritän parantaa kumminkin tapaa. Aina niin... uh... optimistista ajattelua, että Suomesta olisi hyvät kesäkelit. Niin, no ei sitä tii. lunta vielä näyttää aika paljon olevan, mutta eikö se jossain vaiheessa vielä pois sulla? Joo, tosiaan ton Juju on mistä nyt tulee jo montaa kertaa tässä matkan On niin sen tuossa eilen katselin loppuun. Ähm, puolittainen spoileri, ennen kerro tarina käänteitä sen enempää, mutta ihan noin itsekijän ja muutenkin sarjan lopetuksen kannalta, niin siinä mielessä vähän. Erikoinen, että tuo viimeinen arkki oli kumminkin aika lyhkenen niin Onko hänen tekemisiään muuten kattellut? Tai no, tiedät sä siinä mielessä, kun sä X hunterin tiedät, sä tiedät, kuinka, ah. kuinka säännöllisesti niitä tulee, niitä uusia chaptereita, ah, Epäsäännöllisesti tulee. Niin, niin, Tää ympäriltähän oli jo siis ollut samaan, mitä se oli 20-jotain, kun oli, oli tätä tehnyt. Ja se oli kuulemma aika loppuun palannut silloin, kun se... Tota, Seanan Champia varten tätä aikanaan se piirsi, niin hän veti sitten tämmöisen kikkakolmus, että tämä viimeinen arkki, mikä tietysti aina kun vertaa noihin muihin vastaaviin sarjoihin, niin pitäisi olla se kaikkein hypeä ja ehdottomasti kaikkein ylimittaisin tarinakaari, mitä ollaan ja voi, niin tämä veti vaan sillä, että ei mä viitti, jos tämä vaan loppuisi <tuh> nyt. Siis joo, kyllä se viedään tarina loppuun, mutta siis kyllä siitä huomaa selvästikin, että tässä nyt aika paljon pohjustettiin asioita, sitten oli sellainen, no vedetään apout 6 on tämä loppufinaali, että tämä on varmaan ihan jees. Veti niin, niin. tämmöisen vedon ja en minä lähde todellakaan vastaan sanomaan, kun tekijä itse aikana saa haastattelussa sanon, että tuo on oikeasti sen verran paha stressi tämä kannalta ja tämä ole ollenkaan hauskaa, niin jos mä nyt vaan kirjoitan tämän sarjan loppuun. Ja kyllä se on vähän katunut sitä, miten se päättyi, joo, mutta se parempi se on, että hän sitten tarinan omalla tavansa loppuun vielä, mitenkä halusikaan verrattuna nyt vähän, mitä tuo Hunter x Hunter on, josta ei ole tulla viimeiseen kahteen puoleen vuoteen yhtään mitään, niin vähän epäilet että se on semmoinen sarja, mikä ei tule koskaan loppuun saamaan. Kumpikaan ei ole oikea tai paras tapa <tum> pitkiä tarinoita päättää, mutta kyllä se parempi on parempi, että jonkinlaisen lopun saa, kuin se, että se jää ikuisesti kesken. Mut, mut, Aivan. Ei tuo loppu siis mitenkään huono ollut, ja varsinkin tämä Animaatioadaptaatio, mitä tästä on tehty, niin siinä on pikkuisen lisäkontenttia laitettu tai vähän hahmoja ja niiden taustoja laajennettu enemmän kuin mitä siellä sarjakuvan puolella oli. Niin siinä mielessä jopa ehkä parempi tapa katsoa, niin me oman tuo animaatio kuin se alkuperäinen lähdemateriaali tästä näitä. Tuommoista vähän äkillisestä tai hätäisestä lopusta huolimatta, niin ei se mitenkään huono päätös sarjalle ollut. Että ihan, ihan hyvä fiilis tuon katsomisesta jäi. Helpompi tuommoista 112 osasta sarjaa on suositella kuin jotain tuhannen luvuissa, missä se One Piece
1: nyt meneekä. Ei, me itse asiassa voisi One Piece miettiä, että se olisikin hyvä, kun Oda saisi burnoutin, ja sitten se olisi vain viimeinen chapteri. että oho, tämä Laugh Tale-sarja onkin tässä, ja katsotaan se One piece onkin tässä. siellä on kirja, missä lukee, että
0: ystävyys on todellinen aarre, ja oho, lopputeksti. Nimenomaan, eikö se olisi tuossa hyvä päätös, että tulee <lacht> olisi, saareen, missä... mutta laiva uppoakin siinä justi vähän ennen ja sitten nä pohja hukkuissa todetaan, että ne olivat ne ystävät, ne tärkeä aaret tässä, mitä matkan varrella saatiin. <lacht> Kyllä, ei, mit,
1: ei tulisi ikinä eeppistä lopputaistelua, Tuon, ainakin me oletan, että ihan ihan saaren lopussa on Blackbeardin ja Luffin kohtaaminen, mutta niin. hmm. en tiedä, en ole pitkin pitkin aikohin lukenut tai että en tiedä, mitä sillä nyt tapahtuu. Sitten kun se on joskus päätöksessään, niin sitten voi ottaa taas kiinni. Tai sitten taiste tiivistelmän. Ah, tälle meni 400 viimeistä jaksoa, katta chapteria.
0: Kiusaus on aika suur varmasti sillä tavalla mieluumminkin tehdä. Mm. Niin mä ainakin naru tuolle tämmöisellä tein, sitten viimeistä kahdeksaa vuotta on ollut kattelun, niin. Oli se vähän nopeampi vaan ensi katoa tai lukea sarjakuvan muodossa ja sitten kun sekin oli liikaa, niin kato tiivistelmät. Jaa, se, oli, se oli siinä. Kiitos, kiitos kaikesta. Joo, siinäpä se aika lailla sitten rupeaa olemaan, että kyllä nyt kun tuon sarjan sai pois, niin ihan kivaa sitten jotain muutakin sarjaa sieltä ottaa pikkuhiljaa tilalle. Maininnan arvona ehdottomasti omalla katselulistalla ollut, mitä tuolla Tohe Lottekin oli Discordin puolella mainostanut tätä Way of on tota mangaa tuolle siskolle ostanut tuossa matkan varrella useamman pokkarin tai mikä se japanlainen termi tälle tota, tota, painoksille on, mutta... Tiedän kyllä sarja ilmeisesti varsin hauska on, niin sitä täytyy tässä kohta ruveta kattelemaan. Jotain muutakin voisi välillä kuin kiinalaisia piirrettyjä katsella. Hmm. Mikä vielä parempaa, niin Eikä... voisi vaikka pelatakin jotain välillä.
1: Ehkä. Niin itsekin kyllä laitoin ihan suosioon Netflixille, vaan tuolle, tuonne tuonne omalle listalle, että tuohon pitää jossain kohtaa tarttua. Ja puolittaisen lupauksen tein itselleni, että tänään illalla katsoisin jakson tai kaksi, mutta. Katsotaan, se voi olla, että Monster Hunter tai Bravely Devoltta vietäisi mukanaan. Toisaalta, hmm. jos Bravely
0: se niin siinähän voisi hyvinkin katsella muutama jakso samalla. Hmm. Jepulis Yes. Eiköhän siinä alkuhyppin, että meillä tällä kertaa tosiaan viikkuvaa viime jaksosta aikaa, niin ei ole ihan niin paljon tuota materiaalia, niin varmaan tällainen pykälän nopeammin ja tehokkammalla tahdilla tästä jaksosta selvitään, mutta kyllä me itse pääajasta puhutaan kaikki, mitä... Sanottava arvosto on, mutta kumminkin näillä sanoilla pidetään pieni musiikkibreikki tässä kohtaa ja jatketaan sitten eteenpäin. Uutisotsikot sekä muut mukavat alasegmentit olisivat vuorossa seuraavaksi, millä me homma startataan.
1: Tottuun tapaan tänä päivänä
0: pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin 10 vuotta sitten. Tämä on hyvä paikka. Kuinka pieni välijaksujen välissä olisikaan, niin tähän segmenttiin aina löytyy jotain mainitsemisen arvoista. Tosin aiheet rupeavat pikkulia kiertää että olemme Valtaosasta näistä jo jotain asia, jonkun asia yhteyden kautta puhuneet aikaisemminkin, mutta ei se mitään. Saadaan punottua tästä aika monen verkkoaikaiseksi. No, 11 vuotta sitten oli jotain. Ei ollut 10. päivä, mutta ei 10. päivä, kun 2010 vuonna. Kato, ei, ei meillä kuntota ja riittää tehdä jaksoja tämmöisellä äh, rytmityksellä, ei, ei osaa puhukaan enää ollenkaan. No, 13. päivä huhtikuuta oli se katselun alla päivä ollut, ei tasan 10 vuotta sitten mitään niin jännää, mutta 11 vuotta sitten jälleen kerran, kuten oli meillä viime jaksossakin mainintaa, niin Splinter Cell-sarjaa on tänä päivänä julkaistu, nyt tosiaan 2010 vuonna, kun Conviction-peli Xbox 360 julkaistin tuolla Jenkkien suunnalla. Ja tämähän on sitä Ubisoftin tuttua hiippalusarjaa Sam Fisher on nyt tuon Double peli josta me viimeksi mainittiin sen jäljiltä. Entistäkin enemmän mieli maassa ja kostohimo siellä ajatuksissa pyörisi. Pelistä löytyy nyt myös paljon monin kahdelle pelaajalle. Oikeastaan taisi siellä viisi eri modea olla, että tämmöistäkin, pelaattavaa pelattavaa sieltä löytyy. Puhun ihan niin kuin tietäisin, että muissa peleissä ei olisi monin pelimoodi ollut. Voi niitä ollakin, mutta ainakin peli mainosti sillä, että nyt niitä löytyy entistä enemmän.
1: Hmm. En ole yhtään ainota Splinter Cellia pelannut, ja just tässä rupesin pohtimaan, että pitäisikö ensimmäinen Splinter joska joskus vaikka käsitellä.
0: Ehkäpä, milles on kai siitäkin PC-versio on.
1: Tom plensi Splinter Cell näyttää löytyvän ainakin Steamista.
0: Alkuperäinen mm. vuonna 2003. Oletko nyt tämä on se? Mm. Sopii kyllä ihan mainosti, vaikka sovittiin myöskin, että liian pitkälle mietitä jaksoa eteenpäin, mutta tää me sitä mm. tehdään kumminkin. Joo.
1: Sanon tässä nyt ääneen kuitenkin, että se on niin kuin vakiona 5 euroa, että laitetaanpa toivillistalle, osta jossain kohtaa alesta ja kuikkaanpa sinullekin.
0: Onko mm. sinä 5 euroa rupea maksamaan? Ei, 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 ei sillä, saa. ei, sillä saa kyllä yhtä Time Spiral boosteriakaan, että <laughs> parempi säästä. 13.4. päivä sitten hypätään pikkasen enemmän ajassa taaksepäin, tällä kertaa aina vuoteen 2007 asti. Sinä päivänä oli muutama Nintendon käsikonsolin julkaisu tullut, joista yksi oli Final Fantasy vito Advance-versio, nimenomaan Game Advance oli vuonna 2007, pala uhuh. palaalueen julkaisu oli, eli meillä jouduttiin näinkin kauan tuolta odottaen, 2015 jo Japanissa, nimittäin tämä, tulla ulos. Mutta tää on tosiaan paranneltu versio tuosta Squaren JRPG-pelistä. Ja mitä siihen on sitten lisätty? Grafiikkaa tietysti vähän siloteltu. Neljä uutta ammattia on kuulemma lisätty ja tämmönen vaihtoehtoinen sivu dungeon, josta 30 kerrosta löytyy. Ja tallentamaankin pääsee siis tässä versiossa. Mitä sitten noista, kun mä oon kutoisesta eteenpäin, finkkuja pelannut ja muut on sitten ykkönen varsinkin monta kertaa keskiään niin kyllä se Vitonen olisi oikeastaan se, mikä niistä eniten kiinnostaisi. En, en tiedä yhtään tarinasta, en tiedä tarviko tietää, mutta ihan noin pelimekaniikkoja näiden kannalta se vaikuttaisi erittäin mielenkiintoiselta.
1: Just mä sanoa, että jos kokonaisuutena miettii Nelonen on parempi peli, siinä on paremmat hahmot, parempi tarina ja se on silleensä parempi, mutta Vitosen Jopi-systeemi, se on aivan pirun hyvä. Ehkä on käynyt selväksi, mutta minä tykkään todella paljon siitä, että Japsiropeessa on tämä jobisysteemi ja okei, okay, ff kolmonen sen kai niin kuin aloitti, mutta minun mielestä Vitonen tekee sen aivan törkeän hyvin. Niin kuin... Siis sille, jos vertaa kolmosen, niin Vitonen tekee sen todella, todella paremmin ja ehkä olisi, olisi epäreilua verrata sitä vaikka Brifil mutta kyllä siinä... Silti siinä minun mielestä pystyy kuitenkin vähän niin kuin yhdistämään, että jos olit, olit vaikka Black Monkey, niin pystyy ottamaan White Magicin niin kuin siihen rinnalle, niin tällaista. Ja se on pirun hyvä niin kuin pelimekaanisesti, ja pitää itse asiassa just kohta vähän googletella, että mitkä se nuo neljä uutta jobia on. Rapsi mielenkiinto heräämään, että jos jossain kohtaa tuo vitossa uusissa pelailis, vaikka sen onkin pelannut varmaan vaan sen 5-6 kertaa jo muutenkin, niin voisi pelata tuon advanced version uusien jobien takia.
0: Joo, tää on ilmeisesti tämän pohjalta tehty sitten näitä, no joo, ei ensimmäisiä, koska Japanissa näitä puhelialustoja peleillä on enemmänkin ollut, mutta iOS-lle taisi olla ensimmäisiä Final Fantasy porttoksia tästä versioista tehty, ja siinä oli sitten vielä pikselitaidetta onneksi osattu hyödyntää. GPSa tietysti se kaikkein huonoin on, niin se ei heikko siinä on, mutta on se aina parempi kuin katsoa sitten näitä tapoja, mitenkä... Poikamme on pilattu matkan varrella, kun niitä on puhelimille käännelty. Mm. Toinen käsikonsolipeli Nintendo-suunnalta tuli sitten seuraavan sukupolven tai silloin seuraavan sukupolven käsikonsolille, eli Nintendo DS:lle sinä päivänä 13.4. nimittäin julkaistiin täällä Suomessa Harvest Moon DS. Tose oli tässä ollut kehittäjänä ja tämä oli nimenomaan ensimmäinen Harvest Moonin julkaisu tuolla DS:llä. Sadon korjuun Jumalataron muuttunut kiveksi ja ainoa tapa hänet pelastaa olisi luoda mahdollisimman hyvän maatila tai jotain keijuja siellä piti pelastella. En minä tiedä, minä vaan luin takakannen nopsaan. Ja ehdottomasti pelin tärkeimpänä uutuutena oli mahdollisuus lypsää lehmiä styluskynä avulla. Tämä saattoi olla minun oma lisäykseni. Mm.
1: Tuo, tuo kyllä kuulostaa taas siltä, että pitäisi jossain kohtaa noita vanhempia harveista mun ne pelailla. Me on aika että tuota olla vielä sitä aikaa, kun Harvest Moon nimeen pystyy luottamaan. Ja vähän siihen viitaten, niin uusimmassa pelää tämä Harvest Moon One World, niin arvostelu oli aika kylmää kyytiä. Arvosana oli 3 kautta kymmene, ja siinäkin oli kuitenkin huomio, on silti parempi kuin pari edellistä, että... <tosilta> Oi, voi, voi. <tosilta> voi Harvest Moon, mitä sinulle on tapahtunut
0: tieten vuosien aikana? Joo, tässä voisi siis käyttää sitä että kumpi voittaisi moni vuosikymmeninen pelisarja, jolla on valtava määrä pelintekijöitä tukemassa takana, vai yksi tekemässä Stardew-vallit. Sepä.
1: No on ne ilmeisesti Story of Seasonsit, eli niin sanotusti oikeat Harvest Moonit, ne on vissi oikeasti
0: edelleen hyviä. Pitäis jossain kohtaa joku niistä pelata. Sä kun olit niin huolessani minusta, että pitäisi joku uusi addiktio pelipuolta löytää, niin pitäisikö muu iskeä Stardewin väliin käyntiään sitten vaan kadotaan on... yhteisöstä pois? Oi,
1: ei olisi edes paha. Ei harvostunut, kun siis Stardewin on törkeän hyvä peliä. Meikistä Switch-versioita on monta kertaa pyöritty jostain kohtaa, se aloittelen, kun aikoinaan pleikalla siihen 60 tuntia työnsi. niin versio on kyllä ostettu
0: kauan kauan aikaa sitten, että jostain kohtaa aloitan uuden farmin. Mm. Joo, mä just mietin sillä, kun jälleen kerran se ensireaktio on Vois nopeisella, voisi napata niin hetkinen, onko sitä mitään syystä, miksi en mä pelaisi tässä vitsillä. Se voisi olla ehkä jopa parempi ratkaisu.
1: Se, no varma, kun mä oon pelannut sitä vain ohjaimella, mutta veikkaan, että on se, ihmiset, jotka sanoo, että se on paljon parempi niin kuin hiirinäppiskompolla. Varmaan joidenkin esineiden käyttö voidaan ehkä nopeampaa ja tälleensä, kun pystyt klikkailemaan, mutta en tiedä. Myös se ainakin ohjaimella toimi, pleikkarilla oikein mainiosti.
0: Tyyli on vapaa. Mm. Ja vuosi tuosta ka- taaksepäin katsoimme hetkinen, minkä takia mä oon kirjoittanut 13. Päivä- kuuetta kaikkiin muihin? Kyllä mä oon mielestäni <laughs> kattonut oikeata päivää kumminkin. 13. päivä mun mielestä mä rupeen tästä samalla tarkistamaan, kun mä puhun ääneen. Ää, ainakin minun tietojeni mukaan sinä päivänä olisi pitänyt julkaista Dragon Quest-sarjaa kahdeksasosa, eli Journey of the coast, King-peli, kakkoselle täällä paala-alueella. Level 5 tässä oli kehittäjänä ollut tekemässä tätä legendaarista JRPG-sarjan uusinta osaa. Hovinari Dulmegus on varastanut voimakkaan valtikan tuolta Trödenin valtakunnan linnasta, ja sen voimala sitten kiroinut kaikki sen valtakunnan asukkaat, ja muuttanut samalla kuninkaan trolliksi ja prinsessan hevoseksi. Ja pelaaja sinne sitten ohjastaa tätä linnanvartia. Tähän sen liittyy sitten myöskin ne ryöverijängys saattelemaan poppoota ympäri maailmaa, ettei, että mihinkä se dylmäkys nyt oikein sitten onkaan mennyt. Tosiaan jälleen kerran pikkasen väliaikaa siinä on ollut Japanin julkaisun jälkeen, mutta siinä mielessä väittäisi jopa, että meillä on parempi versio, koska tästä löytyy nyt sitten ääninäyttelykin ja muitakin pieniä parannuksia tuohon Japanin version julkaisun jälkeen on saatu lisättyä. Mä en tästä viime kesänä puhuin, pelailu kyllä kesken jäi, mutta äärimmäisen perinteistä JRPGtä oli, oli ehkä vähän liiankin perinteistä omaa maku.
1: Hmm, Itse tuon
0: pelasin, hetkinen,
1: minkähän voisi muistaa, se on varmaan 2008 tienoilla tai 2009, taisin tuon pelata ensimmäisen kerran ja sillä, sillä se oli itselle semmoinen, että wow, näin perinteistä japsiropa ja Mii Laiki ja edelleen tykkään. Tuo on minulle edelleen ehkä se paras Dragon Questi, vaikka 11
0: oli myös todella todella hyvä. Mä muistan, että tämä oli vielä ennen kuin mä sinä Savonlinan suunnalle siirryin. Olisiko se ollut sitten 09 2010 Siinä aksella kumminkin ollut, niin mä nimenomaan Tampereen suunnalla, kun liikuin, niin lähinnä sillä ajatuksella seteli tukkua kädessäni puristaen, että mä käynnyt tämän pelin ostamassa, kun mä oon tästä nähnyt niin monessa kohtaa, ja ei sitä sitten ollut missään myynnissä, ja muistan Star Warsen nelosen sitten niillä rahoilla ostaneeni pettyneen. Ei se käynyt, mahdottoman huono ollut, mutta hmm. ei ollut myöskään sitä, mitä mä sillä hetkellä olisin halunnut. Eikö hmm. mä 2006 vuodesta puhunut, että onko mä ollut oikealla kohtaa? Joo, kyllä mä oon ihan oikeata päivää katsonut. Mä vaan osaa kirjoittaa, enkä puhuakaan. Se on aika huono yhtälö, mutta minkä minä itselleni voin. Jep, jep, sitten hypitään taas vähän enemmän ajassa taaksepäin. Katsotaan vuotta 2002. Sinä päivänä 13.4. oli julkaistu pelisarja, josta ei ainakin jotain osaa sanoa. Simon the Sorcerer ja 3D-versio oli julkaistu Windows-alustalle täällä PAL-alueella. Tietokonepeli kumminkin. onko se pal No, brittijulkaisu ainakin pelille oli. Headfirst Productions oli ollut tässä kehittämässä tätä pelisarjan kolmatta osaa ja tarinan kannalta ilmeisesti suoraan jatkumoa kakkoselle. Kai mun pitäisi tietää kakkosen tarinasta jotain, kun sä sitä pelannutkin, mutta anteeksi, en muista mitään.
1: Tämä on pelisarja, mikä harmittavan usein unohdetaan, kun ihmiset puhuu klassikko noista point and Ilmeisesti 3D ei ole kauhean hyvää, mutta ykkönen ja kakkone on kyllä minun kirjoissa todella hyviä pelejä. Ei ne ehkä ihan kuitenkaan niin monkin island-tasolle pääse, mutta minulla itselleni on etenkin kakkoselle herkkä kohta, koska muistan velisiltä aikoinaan paljon pelaajia silloin sivussa seurasin ja sitten joitakin vuosia myöhemmin ykkösen ja kakkosen itse pelailin. Ty- tykkään todella paljon Simon on ai, suoraan sanoen aika pää monessa kohtaa, mutta ei se mitään. saa joskus saa olla näsä viisas.
0: Joo, sen mä en muista. Ykkösessähän se ei mun mielestä ollut niin, mutta kakkosessa se oli yhtäkkiä huomattavan paljon piikikkäämpää kommenttia heittävä henkilö. Jep. Eikö se? Sehän ei...
1: Menen tarkallemaan se ykkönen alku, mutta eikö se tyydi jostain oikeasta maailmasta imasti vaan tänne taikamaailmaan ja sit sitä vähän niinku joutui tulemaan murremaan velhoksi, vaikka ei
0: Onko Simon the Sorcerer Isekai? What? Kuu. Tota, anime-puolella anime on suorat Art Online nämä, missä tempaudutaan pelimaailmaan mukaan, niin onko Simon de Esi Isekai-sarjan edustaja. No ei semmoista pelimaailmaa, vaan fantasia-maailmaa se Ei me tarkalleen, se On, Se on Isekai. Sen me päätämme tässä jaksossa. Hmm.
1: Mutta jo, kuitenkin, jos kuunteli jossain niin seikkailupelin ystäviä Eivät ja Justeista Simon de 1 2 pelannut, niin kannattaa pelata. Ah, ja taas haetaan löydä syyn, minkä takia Nää 1-2 minun uppo, kun Wikipedia-artikkeliä vilkaisiin, Niin täällä mainitaan, että on saanut muun muassa innoitusta näistä kiekkomaailma-romaaneista eri Bratsitiltä. Ja kyseiset kirjat on äärimmäisen lähellä sydäntä. Yhtään suosikestin kautta, a- kautta aikaan. Ja useampi Bratsitit tälläkin hetkellä vieressäni on, jotka kaikki on suunnattu. Kukasta kyllä uudelleen jossain
0: välissä. On ne vaan niin pirun hyviä ja hauskoja. X. Kiekkomaailma ollut se fantasia-sarja, missä oli Teemuselännettä ja muita kiekkoilijoita. Sa- saatan sekoittaa nyt johonkin toiseen. Ei, ei, sä, ei. Sä, sä tiedät, että toi pääpudistus ei podcastilla kuulu. Me toivoa, että syvä huokaus kuuluu. Anna anteeksi. 2001, 13. päivä neljättä, eli vuosi edellisestä taaksepäin, niin täällä oli dreamcast peliä julkaistu tänä päivänä, ja täällä Euroopan alueella Jälleen kerran aikajanaa tarkastellen Pro, projektinimi Project Justice oli tässä ollut julkaisussa. Capcomi oli tätä ollut kehittämässä ja tämä oli tämän oman tappelupelisarjansa kolmatta osaa. Ykkösosa täällä tunnetaan myöskin Rival Schools nimellä. Eli tuommoista Street Fighter-tyyppistä d tästä löytyisi, mutta päähammona tässä sitten onkin opiskeluikäisiä taistelijoita. Siellähän taitaa uusimpaan Street Fighterin jotain Rival hahmoa olla DLCnä kohta puoleen tulossa. Et jollain tasolla vielä joku edes muisti sarjan olemassaolon. Mm. Niin. Mutta Settä... me ei muistettu. Ei. Olen kuullut, mutta siihen valitettavasti jään. Joku voi asiasta enemmän kertoa. Jeps, jeps, muutama pelimaininta tähän kohtaan, ettei ihan liikaa aikaa tämä segmentti vie. 98 vuonna tänä päivänä oli julkaistu Yhdysvalloissa Point Blank-niminen Pleikari 1-peli. Jälleen kerran Tose on ollut jalla ja Namco siellä myöskin tätä peliä ollut tekemässä. Ja tähän tässä olisi kyse, vaikka... Näinkin väkivaltainen ohjaustapa on kyseessä, niin siitä huolimatta tämmöisestä koko pelistä. tässä on kyse. Menipelikokoelma käytännössä, joka on tämmöisenä kenttäpohjaisena toteutuksena sitten toteutettu. Mitä tämä on tosiaan harkaripuolella alun perin tehty ja sitten myöhemmin pleikkari ykköselle käännetty sen portoksen lisäksi. Siihen on sitten yksin pelikampanjaa tehty ja vähän lisää näitä moninpelimahdollisuuksia myöskin mukaan laitettuna. Siinä mielessä erikoista julkaisuaikataulun kannalta, että me pelattiin tätä Euroopassa 97 vuonna, että jenkit sai odottaa tätä kauemmin. Kannen olen niin monta kertaa pongannut joka suunnalta, mutta toi ystävä lisäehto, että kun tämä peli, niin se sitten kyllä itellä se aikanaan esti, että minkä takia ei tullut sitä koskaan pelattua. Ja näitä voisi olla kyllä tänäkin päivänä ihan hauska pelailla, mutta mistä sitten rupeat? Palopistolia tätä varten hommaamaan, niin se on se iso ongelma. Sepä.
1: Minulla on semmonen mielikuva, että lapsuudessa jollakin tää oli joko lainassa joltain, tai sillä, että olen niin kuin ainakin joskus vähän tätä pelaillut, ja mielestäni olen myös nähnyt tällaisia niin arkadekabinettimaisia, missä oli niin kuin point, niin kuin point blank niin kuin tämmöisiä käytännössä, missä pääsi vallan
0: pystyttelemään. Niitä ainakin olen joskus pelaillut. Joo. Mäkin on tainnut Point Blankin jossain toimipisteessä aikanaan nähdä, että jotenkin on jollain tasolla on mieleen jäänyt, mutta ei, ei ole valitettavasti päässyt sitten kunnolla kunnolla pelaamaan. Se
1: mun olisi että nuo Point Blankin ihme-ukkelit on hauskan näköisiä.
0: Sillä pääsee jo pitkälle. Kyllä. Yksi pelimaininta vielä vuodelta 90 asti, eli 31 vuotta sitten aikaa on kulunut, kun tänä päivänä Japanissa julkaistiin nes pelin nimeltä Crystalis. SNK Corporation oli tämän pelin aikanaan tehnyt. En siitä sen enempää tietoa mainitse, koska mehän ollaan tämä peli pelattu. Jakso numero 055. Ei muuta kuin siitä sitten kuuntelemaan. Yllätti positiivisella tavalla kyllä peli. En odottanut, että se hyvä olisi ollut tai kelvollinen, mutta se oli yllättävän viihdyttävä. Tuli aika paljon pelattuakin.
1: Joo, mielestäni tuo oli minun ehdotus. Ja minulla, minulla oli kuitenkin jäänyt semmoinen mielikuva että usein ihminen olen puhunut, että heitä on ihan oikeasti varsin mainio nessi peliä siksi sitä aikoinaan
0: ehdotinkin. Ja hyvä pelihän se on. Ei siinä. Siitä vaan vanhaa jaksoa sitten kuuntelemaan. Mitäs sitten? Tämä on se ongelmakohta, kun tämmöisellä sykkeellä jaksoja tehdään, niin ei hinnota uutisia hirveästi kertymään, mutta meidän onneksi muutama mainita kumminkin.
1: Joo, ensimmäisenä Dreamcastille 90-luvun lopussa kehitteellä ollut, mutta julkaistaan tiennyt ja Resurrection-pelin prototyyppi on vuotanut julkisuuteen. Pelistä nähtiin ensi kertaa pelikuva yli kahteen vuosikymmeneen, kun ranskalainen Dreamcast-pelien preservointiin erikoisen sivusto julkaisi löydöksestään videota. Konamin aikanaan antaman tiedotteen mukaan pelin kehitys laitettiin jäihin puutteellisten resurssien johdosta. Pelistä oli tarkoitus tulla sarjan reboot-osa.
0: Ensin välikysymyksenä käytiin sanaa preservointi. Mä haluan pyytää kaikilta anteeksi, mutta mä en vieläkään tiedä preservationista, parempaa suomenkielistä käännöstä. Ei sitä ole oikein mitään hyvää. Meidän pitäisi keksiä joku uusi sana sille. Ehkä. Arkistointi kuulostaa siltä, että se menee johonkin tunkkaseen arkistohuoneeseen ja säilyttäminen kuulostaa enemmän siltä, että se on jossain hillopurkissa. Ennekään oikein toimi. Yritetään keksiä parempaa termiä. Saa myös ehdottaa. Kyllä. Parhaan ehdotuksen saaja saa meiltä kunniaa. Mulla oli kyllä kietämättä Seikan tavaran kanssa tuolla 90-luvun loppupuolella sen verran katvealuetta, että mä en heidän tekemisiä kovinkaan tarkasti seurannut, koska Blackery life oli kaikkein tärkeintä ja vähän ehkä näkin, mitä Nintendoilla tapahtui, mutta en kyllä yhtään seurannut noita Seikan loppuajan pelijuttuja ollenkaan, niin en edes muistanut ollenkaan, että tämmöistä oli aikanaan sanottukka, että olisi ollut tulossa. Muutenkaan en Kastlevaniosta siihen aikaan vielä niin välittänyt, niin oli ehkä osa syy sitten sille, että minkä takia tämmöinen juttu on kokonaan unohtunut. Onko sä tästä aikaisemmissa kuullut?
1: En, ja tässä juuri uutista avainin ihan varsin, että haluan nähdä, että olisiko tämä ollut niin 3D vai 2D-peliä. 3 d peli se olisi ollut. Okei, okay, s- sitten ehkä oli hyvä, se ei tullut, koska olen käsittänyt, että esimerkiksi N64 Kastlevaniat vai onko siinä vaan yksi? Yksi tai kaksi. Ja... Me että no, yksi tai kaksi, niin ilmeisesti ei kauhean vielä pelejä kautta peli ole. 3D-kahteen mm. vaan niin, että. Eh. Me Lord of Shadows on visi ihan ok. Ei paljon muuta, mutta kyllä, me jatkamme. Odotan sitä päivää, että Konami sanoi, että hei, tää oli pelkkää juksutus nämä viimeiset pari vuotta. Tässä on teille uusi. 2D-metrotvania ja Kastlevania, ja lisää on tulossa. Me vähän pelkätä sitä
0: päivää, vai koskaan tulee. Mitä etä tuon videoklipin tuosta katoa, niin kyllä se ainakin on Kastlevania näköinen. Ei siinä mit- mitään vikaa, mutta sekin tosiaan prototyyppi vaan oli, niin tiedä sitten, mitenkä sen kanssa olisi ollut täysin hukassa. Että kiva, olisi olla mukava pelaatakin, eikä vaan mukava katsella. Jep.
1: Mutta sitten Free Radical Designin kehittämä konsoli kautta PC-peli Second Sight on palannut digimyyntiin kahdeksan vuoden tauon jälkeen. Vuonna 2004 julkaistu toimintapeli oli alun perin Codemastersin julkaisema, mutta THQ Nordicin ostettua pelioikeudet saatiin jakelua vaikeuttaneet lisenssioikeudet ratkottua. Pelin pääsit poimaan Steamista 10 dollarin hintaan ja se on laito, meni välittömästi minun listalle, että tämä varmaan joskus käsitellään. Koska
0: sen verran mitä olen kuullut, niin tuo on ihan mielenkiintoisen oloinen peli. Näitä, no mä en nyt edes katsonut sen tarkemmin, että mitä oliko tässä jotain yliluonnollista juttua tai tämmöistä taustalla ollut, mutta näitähän taisi samaan teemoisia pelejä tulla tuohon aika muutama useampikin, että jäikö ne sitten, menikö ne sekaisin toistensa kanssa vai minkä takia tämäkin on vähän semmonen julkaisu, että en kyllä, en kyllä ollenkaan muista TimeSplitterissä ja tuli pelattua, että olisi luulut, itse kehittäjä sen verran osannut seurata tai katsoa, mitä muutakin ne tekee, mutta siitä huolimatta, niin onpa itseltä tämmönenkin kokonaan sitten unohtunut. Mulla on sellainen
1: mielikuva, että lankomies jos aikoinaan puhuu, että aivan älyttömän hyvä peli. Saattaa olla, että siitä puhuu ihan kokonaan muuta, mutta jostain yhdistän Langomieheen tämän pelin. Hmm. Ehkä jonain päivänä kokeilemme. Yep. Sitten Super Mario Bros. 1 eni percent onnistuttiin taas viilaamaan, kun Niftski saavutti ajan 4.54.95, eli nyt ollaan jo alle 4 minuuttia 54 sekunnin, tai 55 sekunnin, se oli se, 54 minuuttia ja 55 sekuntia olisi pitkään se maaginen raja, että tämän alli ei ehkä enää päästäkään, ja sitä odotella, että Summoningsalti joutuu tekemään uuden videoa aiheesta. Mm-hmm. En pistä vastaan. Kysyisin herran, videot on
0: todella viihdyttäviä ja mielenkiintoisia. Joo, olemme speedrunamisesta monelta eri kantilta puhuneet, mä en yleensä niitä uutisjuttuja ole ottanut sen enempää, koska tiedä että mihinkä se raja vetää, mutta meillä on ollut nyt joku tapa aina, kun Marjo niin prosenttia aika paranee, niin siitä täytyy erityismainita antaa. On tämä varmaan moniskohan kerta, kertaa varmaan, mitä me ollaan tässä mainittu tästä näin, taas vähän parani
1: aika. Joo, ja minun mielestä on joka kerta mainittu Summoning Salt erikseen, ja sen takia ja hän
0: syystäkin. Mä oon äärimmäisen yllättynyt siitä, että tuo, joka tämän pelasi, niin tämä pelasi emulaattorilla ja näppäimistön kanssa tätä peliä. Ei se, että se pelastella tällä tavalla, koska nessiemulaatio on jo niin tota, sykletarkkaa, että itse yhteisö ei siitä asiasta välitä, se on ihan legittia, Mutta se, että siellä ei ollut hirveitä määrää peukkuja alaspäin annettu tälle videolle, että hän on huijannut, hän pelaa näppäimistöllä. Olen, olen kerrankin ylpeä ihmisistä, harvinaista. Jepa jepa, sitten vielä pika, pika tähän kohtaan, tämä on puhuminen tänään näköjään kovinkin hankalaa. Joo, olemme... Seekan omistamasta pelistä, mutta Tsenkin tiimin nyt kehittämästä uusia versiosta eli Alex Kid Miracle Worldistä ja sen DX-versiosta aikaisemminkin maininneet, että tämmöinen olisi työ alla, ja sekin jos nyt ei julkaisupäivän saanut, niin kerrottakoon se kuuntelijoillekin, jos tämä uutinen on ohi mennyt. Kesäkuun 24. päivä oli lupailtu, että tämmöinen peli olisi tulossa. PC-alustana toimisi ja sitten myöskin kaksi uusinta konsolisukupolvea, Mienossa viijuu, koska sitä ei lasketa. En ole yhtään Aleksikin kovin pitkälle pelannut.
1: Joskus sitä ensimmäistä kokeilin ja mulla Ja totesin vaan, että ei, ei tää on, on tällä sarjalla faneja, mutta ehkä on liian myöhäistä niin nykypäivänä ruveta tuota sarjaa pelaamaan. En ainakaan itse löytänyt sellaista niin kuin intoa, että hei, tämän takia, tai ymmärrän miksi tämä pelisarja on niin tykätty. Vaikutteekö kömpöyliltä
0: ja tönköltä. Joo, eipä ne kovinkaan hyviä ollut siinä kohtaa vaan väkisenkin yritettiin jotain maskottiaamua seikalle löytää, niin tämä nyt oli se paras keskinkertaisista vaihtoehdoista. Joo, siellähän se olisi se Miracle Worldin läpipelailuvideosarja siellä YouTuben syövärissä edelleenkin julkaisematta, vaan se ei tullut pari kertaa linkannut, ja toivottavasti ei ole kertaakaan sitä katsonut, ei se varmaan kovinkaan hyvää ole. Siellä on siis kesäkuun 24. päivää asti tehdä se uudestaan, kuppia se sitten YouTube-kanavalla. Yes, yes. ja myöhästymisuutisiahan tuossa myös on liikenteessä ollut. Tuntuu, että kaikki tuommoiset retro ö, konsolijulkaisut, mitä nyt olisi pitänyt jo viime vuonna tulla, niin ei sieltä yhtään sen nopeammin ole poistulossa, että analog-pokettikin, jota kovasti monet hypettäneet että tuo olisi erittäin hyvä tapa noita käsikonsoli-pelejä pelailla läpi, niin, niin tämäkin on Jälleen kerran myöhästynyt, taisi olla toinen myöhästyminen tällekin laitteelle. Lokakuuhun oli nyt sitten vasta tuonne syksyllä. Seuraava lupaus annettu, että koitetaanpa sitten silloin julkaista tämä uudestaan. Niinpä näistä ihmeessäni ole, että näiden toimittamisessa vaikeuksia on. Tuntuu, että oikeastaan kaikki mahdollinen, mitä ei, mitä ei niin kuin, no, no, vaikka ä, valtion sisälläkin valmistettaisiin, niistäkin tuntuu pulaa olevan. Että tämmöistä tulee varmaan tämä vuosi vielä pitkälle pitkälle olemaan. Mitenkäs Romhackingin puoli? Me tuhlasimme viime kerralla enimmät mainina arvoiset jutut, mutta yksi uusi pelikäännösprojektikin siellä oli jakoon laitettu. Joo. Peli nimi
1: on Power of the Hired. Vuoropohjainen strategiapeli Superfamikomille vuodelta 1994. Kehittäjänä Masaija. Pelitiimi koostuu neljästä Beastmake-hahmosta, jotka saavat jokainen kutsua kaksi hirviötä avukseen Monista vaikuttaa vaikuttavat myös pelihahmojen käytettäviin taitoihin. Käänteinen Dynamic Designs-työryhmä. Tähän kuulostaa ihan mielenkiintoiselta, ja ylipäätään kaikki niin kuin, näin nämä vuoropaheiset hommat niin on ihan aina
0: jänniä. Joo, vähän tuommoiseksi Shining Force-tyyppiseksi peliksi sitä oli lueteltu, mutta miinus kaikki välielementit, mitä siinä ottaa käytönsä vain skenaario skenaarion perään, on tässä pelissä nyt sitten. Ja vähän pienemmässä mm. mittakaavassa. Mutta
1: tulee väkisivän mieleen, että pelin nimi on käytännössä palkattujen voima, että onko tämä joku työväenpeli.
0: Kannustava peli. Mm. peli. <tuh> Kyllä. Voi hyvinkin olla tämmöisestä kyse. Jepsie, jeps, siinä olisi sitten uutisosiosegmentti meillä tällä kertaa. Annamme ensi kerralla sen kaksiviikkoisen tauon taas väliin, niin ehkä sitten taas... Jotain enemmän materiaalia tähänkin riittää, mutta ihan sopivastihan tässä meillä tähän siltikin riitti. Musiikkitauko olisi varmaan asian juttu seuraavaksi vuorossa ja sen jälkeen keskustelua tämän jakson pelivalinnasta. Jakson pääaiheeseen sitten seuraavaksi olisi aika siirrettyä sadannetta kymmenettä kertaa näin numeroiteen jaksojen puolella. Olisimme päätyneet keskustelemaan yhdestä hieman vanhemmasta pelistä ja Samman Max oli tällä kertaa Tarkoitus jutella sitten enemmän ja mä menisin miettiä, että miten mä pohjustan kysymykset, että minkästä sä valitsit tämän, ennen kuin tajusin, että hetkinen täältä pitää minun pelivalinta, <hysy> eli minun pitäisi itselleni perustella, että miksi mä tämän valitsin. Joo, seikkailupelit mennyt aikanaan vähän huti, kun ne ei tuota PC-alustaa vielä pelialustanana tullut sitten vasta vuosi Vuosituhannen vaihteen tällä puolella pelailtua enemmän, niin on nyt tuo... Kultaa-aikana ei seikkailupelin kannalta ohitse ja sen myötä niin semmoinen kynnys, että minkälaisia seikkailupeliä sitä edes pystyy tai onnistuu pelaamaan nyt, kun kärsivällisyys näiden kanssa voi olla, mitä on, niin Haluaisin sieltä paremmasta päästä sitten valita jonkun, tai ainakin arvostetummasta päästä semmoisen valita, josta olen hyvää kuullut, ja voisin kuvitella, että pystyisin sitä enemmänkin sitten pelaamaan, ja Sammanmäksi taisi olla kilpailmasta podcastissakin jonkun suusta maininta, että oli pelannut tuossa alkuvuodesta, niin olisikohan se siitä sitten itsellekin mieleen jäänyt tai viime vuoden puolella. Ja no, on tämä mielessä jo hetki aikaa ollut, että sitten kun seikkailupelin taas valkkaa, niin tähän minä tulen valinan kanssa sitten päätymään, ja tässä me nyt sitten olemme. Oliko Eetulle Samman Maxi tuttu aikaisemmin?
1: Ni, äh, kyllä, monesta suunnasta kuulee cool Maxit on oikein Oikein mainioita, mutta en ole koskaan aiemmin sekuntiakaan pelannut tai edes nähnyt pelikuvaa juuri niin silkuvia
0: enempää. Et ihan mieluisa suositus kyllä oli, tai mieluisa ehdotus. Eli pääsimme ihan alustaasti kokemaan puhtain silmin tätä hmm. Jeps, eli tämähän se idea siis on, että pelataan näitä pelejä, mitä ollenkaan pelattu. Niin nyt ainakin tämä sitten tämän pelin kohdalla toteutui varsin mainiosti. No, taustatiedoistahan aina hyvä nämä asiat on lähteä alkuunsa laittamaan, ja kehittäjästä varmaan muutama sana olisi syytä tässä kohtaa sanoa. Lukas Arts olisi meillä tämän pelin kehittäjänä ollut varmaan varsin tuttu niille, jotka nyt eivät ole pelaamista. Vuoden 2013 jälkeen aloittaen pitäisi ainakin olla, mutta jos ei ole, niin teillekin pieni briefingi siitä, että minkälaisesta studiosta aikanaan oli kyse. 82 vuonna perustettu oli tämä videopeliosasto ää, ja George Lukashan tässä tietysti oli sitten pääjehuna ollut tätäkin projektia laittamassa. Hän oli siellä halunnut laajentaa tätä oman filmistudionsa oma, omistamista tai omaa... Jä, jä, jä. Huomaatte, että tämä on aika vaikeaa. No, omaa osaamistaan halusi laajentaa. Minun pitäisi varmaan kirjoittaa näin sillä että että voisin lukea tämä vaan suoraan suora ja sammuttaa aivan niin siksi aika. Mutta joo, sitä omaa osaamistaan halusi sitten laajentaa nimenomaan tänne videopelipiisneksen puolellekin. Ja sen myötä sitten tosiaan oma tämmöinen pelikehitystiimi pistettiin aluillensa. Tässä on ollut Lukas Films Games ja muitakin nimekkeitä tällä, mutta Lukas Arts on varmaan se tunnetuin muoto, missä muodossa tämä studion nimi aikana on ollut. Mitenkä tälle uudelle, tai ainakin heille uudelle alalle lähdettiin sitten siirtymään, niin siellä otettiin tukea toisesta isommasta tekijästä, ja Atarin kanssa oli aika paljon yhteistyösopimusta sitten ollut, että saatiin uraa täällä videopelipuolellakin tällä studiolla liikkeelle. Se, mitä tässä sopimuksen myötä tehtiin, niin Atari auttoi pelin kehityksen alulle laittamisessa, ja siitä sitten palkkiona takaisinpäin sai, että Atari sai oikeudet tehdä noita Star Wars-pelejä sitten tuolla 80-luvun puolella, mitä se käytännössä tarkoitti, että siinä sai LucasArtsi sitten hyvän startin tälle omalle pelin mutta se tarkoitti myös samalla, että he ei pystynyt sitten heti turvautumaan tähän omaan isompaan lipputuotteeseen eli Star Warsiin, vaan heidän piti lähteä sitten etsimään niitä omia peliprojektejensa ihan jostain muualta. Senpä takia siis nuo Atarin Star Wars-pelit ja muillakin alustoilla, mitä on ollut, niin ne on sitten aina ollut jonkun muun kehittämiä pelejä. Ja ensimmäiset LucasArtsin Star Wars-pelit, tai sitten, olisiko se se x ollut ensimmäinen LucasArtsin peli? kumminkin 90-luvun puolella asti mentiin ennen kuin LucasArts rupesi sitten näitä Star Wars-pelejä itse tekemään. Mutta tämän sovittelun myötä niin tosiaan alkuaikonahan tuo studio sitten tekikin aika monipuolisesti pelää laidasta laitaan ja sieltä varmaan mitä erikoisimmista päästä tai varmaankin unohdetuimmistakin päästä mainittavan arvosta on niin siellä oli kovasti myöskin simulaatiopelejä joukossa. Eri taisteluita oli laivasota laitettu ja sitten myöskin toisen maailmansodan aikaisia hävittäjä lennokkipelejä siellä aika paljon yritettiin tehdä ja Heillä oli sellainen ammattiylpeyshomma, että yritti myös mahdollisimman realistisia tai ainakin siihen aikaan niin kehittyneitä pelejä kuin suinkin mahdollista, niin siinä tavalla tietylle yleisölle ainakin nämäkin peliprojektit jäivät sitten mieleen. Muuta tämmöistä ensimmäisen persoonan toimintapeliä ja muutakin siellä joukossa sitten oli. Ja näistä erikoisimmista vielä kaikkein erikoisin taisi olla sitten tämä 86-vuoden MMO-peli, mikä jo kuulostaa aika hurjalta, mutta Häpität-niminen, Peli julkaisuttuna. Tuona vuonna julkaistiin ne peetta Ja tuo oli semmonen aikansa ensimmäinen grafiikkapohjainen tämmöinen virtuaalinen peliyhteisö, mitä saatiin sitten pelimarkkinoille julkaistua, ja alustakin aika hurja MMO, eli Commodore 64 oli se, millä tämä projekti alun perin sai muotonsa. Sitä oikeastaan heidän toimista koskaan loppuasti asti viety, että tämä oli ehkä enemmänkin semmoinen konsepti vasta kuin ihan loppuasti valmisteltu pelikokemus, mutta varsin mielenkiintoinen monet eri äh, tämmöiset kirjoituksia alalta tai muuta tehneet, niin ovat semmoisena tietynlaisena esi-isänä pitäen tätä koko pelijulkaisua, että siinä mielessä varsin tärkeä julkaisu, vaikka siitä nyt varmaan kovinkaan moni tällä hetkellä pelejä pelaavasta ihmiskunnasta, niin ei pysty enää mitään sanomaan, kun ei ole todennäköisesti ikinä pelannut, mutta semmoinen Hyvä kohde kumminkin tuommoiselle pelialan tutkimiselle on tämä aikana ollut. Oli aika kallis kuulemma ylläpitää tuommoista peliä, niin sen takia he ei sitten sitä loppuasti tehnyt ja otti serveritkin jossa vaiheessa alas, mutta siitä julkaistiin sitten semmoinen pienempi versio ja myöhemmin myös oikeudet tuohon pelin myyntiin Fujitsulle, joka sitten teki siitä sen oman variaationsa ja sen pohjalta sitten montaa muutakin vastaavaa tämmöistä chattihuone-tyyppistä mmo on kyllä tehty. No, tämmöistä vähän kokeellisempaa ja teknisesti aikansa edellä olevaa peliä seurasi sitten se, että he löysivät sen oman ydinosaamisalueensa täältä seikkailupelien puolelta. He lähtivät sitä genreä kokeilemaan ensin kerran tuon 86 elokuvan Lapyrintin kanssa. Ensimmäistä kertaa se ei välttämättä vielä ollut se... Isoin hitti, mutta vuotta myöhemmin sitten julkaistiin tämmöinen pieni teos kuin Maniac Manson, josta sitten muodostuikin yh- yhdeksi genren isoimmista teoksista, että aika nopeasti he löysivät sitten, että hetkinen, kyllä me oikeasti isojakin rahoja pystytään ilman sitä Star Wars-lisenssiä tekemään, ja sen myötä se pääpaino sitten nimenomaan kääntyykin tänne seikkailupelien puolelle varsin nopeasti, niiden suosio oli huipulansa siinä 90-luvun alkupuolella. Siinä aikana muun muassa Monkey Islandin kaltaisia pelejä, Indiana Jonesiakin sieltä joukosta tuli ja kaikkien muuta mukavaa, niin oli varsin menestykästä aikaa studiolle tuo ensimmäinen puolisko tuosta 90-luvusta. Jälkimmäiselläkin puoliskolla kyllä sielläkin vielä pelejä tuli. Digit ja nämä, eikö sinä ollut 95 vuotta jotain tämmöistä, ja Grim Fandango yksi semmoinen... Viimeisimmistä isoista seikkailupeleistä vielä 98 vuoden puolella oli, mutta kuten sanoin, sekin oli yksi viimeisimmistä, että siinä sitten aika nopeasti se seikkailupelin suosiokin kääntyi aika jyrkkään laskuun, syytä sille on monia. Yksi varmaan isoimmista oli se, että konsolit siinä rupes isompaa jalan näistä pelimarkkinoista saamaan ja se yleisö, joka konsoleita pelasi, niin niitä ei sitten ehkä nämä seikkailupelit yhtä paljon kiinnostaneet kuin pc pelaaja sen edessä sitten studio joutui vihdoin viimein turvautumaan siihen Star Wars-lisenssinsä paljon vahvemmin, johonkin he olivat myös tässä kohtaa jo sen oikeuden saaneet takaisinkin. Atari taisi olla jo kuollut ja kuopattu ainakin alkuperäisessä muodossa jo kauan kauan sitten, niin nyt he pääsivät näitä Star Wars-peliä sitten itsekin tekemään. Tosiaan tämä X-Wing oli näköysi kolme vuonna jo tullut. Mitä muuta itse muistan, tai ainakin olen matkan varrella pongannut, Dark forces pelisarja oli tätä... Ekan persoonan räiskintää kakkosta pelasi ainakin itse kovasti, ensimmäinen oli jo 95 vuodelta, N64 oli tämä Shadowsoft Empire, mistä ihmiset on ilmeisesti kovasti tykänneet 96. ja muutama tärkeä mainita, halusin tänne myös itse lisätä Mastersoft teräskäsin vuodelta 97 ja Episode One Razer vuodelta 99, että aika muista hittipeliä hän tässä on liukuhiinalta tullut toisensa perän jälkeen. No, 2000-luku jatkui sitten lähes yksi omaa noitten Star Wars pelien muodossa, 2004 sieltä oli pientä uudelleen organisointia, uusi pääjohtaja totesi, että me luotetaan vähän liikaa näihin Star Wars-pelien kehittämiseen tällä hetkellä, niin voitaisiin jotain muutoksia tehdä. Se tarkoitti lähinnä sitä, että he teki Star Wars-peliä vähän vähemmän, mutta ne teki niitä pelkästään kumminkin, ja antoi sitten oikeudet muille studioille tehdä Star Wars-peliä vielä vähän enemmän, että eipä se sitten käytännössä siitä mihinkään muuttunut. Vähän henkilökuntaa karsittiin, mutta Star wars sieltä edelleenkin toisensa perän jälkeen vain tuli. No... Menestys oli sitten vähän, mitä oli näiden pelien kanssa. Ihan hyvääkin tuotetta siellä joukossa oli, mutta tasasta hiipumista huomattavissa koko ajan oli LucasArtsin pelien kanssa. Sen myötä sitten isoin muutos tuli tuolla 2012, kun Disneyhän silloin ilmoitti. saman aikaan kuin ihan tuo Lucasfilmsin muutenkin siirtyi heidän omistuksensa, niin sinne samalla sitten tämä pelipuolikin siirtyi heidän ää, tota, alaisuutensa. Aluksen siinä lupailtiin, lupailtiin että ei täällä nyt mitään vaikutusta pitäisi olla näihin peliprojekteihin, ja vuosi myöhemmin, kun sama kysymys kysyttiin uudestaan, että niin todettiin, että joo, no pistetään kaikki, kaikki jäihin vaan, ettei me mitään pelejä enää haluta tehdä. meni sen, mitä Disney hommassa näitä studioita muita, niin hän pisti kaikki peliprojektit tuossa kohtaa jäihin, koska ne ei halunnut sitten enää tänne suuntaan sitä rahaa pistää ollenkaan, ja Lukas Arts oli varmaan se isoin studio, joka niistä päätöksistä sitten lopulta kärsi. Siellä meni tämmöistä Star Wars 1.3.1.3. kaltaista, törrittiin törittiinin kaltaista peliä sitten kokonaan jäihin, ja tuskinpa sitä ikinä tullaan sitten missään muodossa julkaisemaan. Sen jälkeen siellä oli vielä muutama hengen työporukka pitämässä lähinnä valoja päälle ja näitä lisenssejä sitten ylläpitämässä, mutta eipä siellä ole Lukasa-Artsista enää sitten sen jälkeen mitään kuultu. Toki ne alkuperäiset Henkilöt, joita sieltä parhaiten tunteeni oli jo aikaisemmin sieltä lähtenet, varsinkin sen jälkeen, kun tuo seikkailupelin kehittäminen antoi sijaa kaikelle muulle tekemiselle. Tänä vuonna hän nyt oli kumminkin vielä ilmoittanut, että he tuon Lucasfilmisi Gamesy-brändi olisi palauttamassa takaisin, mutta sekin tätä käytännössä tarkoittaa, että lisenssiä sitten jaellaan kaikilla muille ja läppästään logo vaan sitten alkuteksteihin johonkin kohtaan. Tässä kyllä yllättävän paljon tekstiä. Ihmettä mä selviydyin tästä. Ne. Mitenkä Lukas Artsin pelit nyt tämän infopläjäyksen pohjalta, niin heräisikö jotain muistoja peleistä, mitä olet matkan varrella pelaillut? No kyllähän tämä Lukas Artsin seikkailupelejä on tullut aika monta aikoinaan klikkailtua.
1: Ja tosiaan no Star wars myös, aina aina... Vaikka se kyllä, joo, kyllä tietää, että ne on Lukas Artsin pelejä, mutta silti se aina jollain tavalla hämmentää, muistan plekkari kakkosella oli serkulta launessa tämä Saara Wars, oliko Bounty Hunter vai mikä peli olikaan, jos tätä Popa vai Jango Fettillä pelattiin. Niin siinä jotenkin, kun nekin lukasivat tämän logon alussa, niin se oli jollain tavalla hämmentävää, mutta ei siinä mitään. Seikkailupelit on kuitenkin ne tärkeimmät
0: itselle. Mm. siellä oli Sierran kanssa aika pitkää semmoista nointia menikö kärhämmäksi ikinä, mutta ylpeyden aihella, että kumma pelit myy paremmin, niin kyllä mä aina ehdottomasti enemmän näistä LucasArtsin versioista tykkäsin, että nämä olet semmoisia vähän käyttäjäystävällisiä, ystävällisempiä pelejä kuin mitä ne Insta-kuolema-jutut olikaan näissä peleissä, vaikka Kings Quest onkin rakas peli niin siitä huolimatta niin enemmän mä tästä LucasArtsin tyylistä sitten seikkailupelin kanssakin tykkäsin, mutta ne on tosiaan, mitä on sitten vaan Monkey Islandia myöhemmin pelannut, niin ne on tullut vuosia vuosia alkuperäisesti julkaisujen jälkeen. No tästä arvars pelejä kyllä on ehdottomasti matkan varrella aika montaa tullut pelailtua, mutta en mä nyt niistäkään tiedä, että voisinko ikinä niitä mihinkään toppelistoille, niin mitään niistä nosta Ehkä Master Software äsken korkein. <tum> Se olisi kanssasi semmonen hieno, joskus käsiteltävä peli. Kylläpä vain. Joo, maininnan arvoinen on myöskin henkilö kaiken takana, eli Steve Persell, josta halusin myöskin tässä kohtaa mainita. Yleensä toki ei anneta. Enää, no ollaan me joskus puhuttu ohjaajista ja muista enemmänkin, mutta nyt ihan tuon alkuperäisen idean toteuttaen, niin hänelle täytyy nyt tässä kohtaa krediitit ehdottomasti antaa, eli Steve hän on 61 vuonna syntynyt sarjakuvan näin alunperin, joka on myöskin sitten animaattorina, ääninäyttelijänä ja pelinkin kehittäjänä toiminut. Hän oli sarjakuvia piirrellyt ihan nuoruudestansa asti, jos luin hänen pienen historiikissa oikein, niin ilmeisesti nämä Sämmän Max-hahmot, niin ne on jo veljensä kanssa piirtänyt näitä sarjakuvia 70-luvulta asti, ja ne oli lähinnä semmoista toistensa äh, tota, vanappaamista jatkuvasti, ja sisäpiirin vitsejä ja muuta, muuta tämmöistä erikoisempaa huumoria ollut, niin äh, puolet oikeudesta periaatteessa kuuluu hänen veljelleensä, mutta siellä ilmeisesti sitten siinä kohtaa, kun nämä ihan kaupahylyillä asti, nämä sarjakuvat päätyy niin tehtiin sitten ihan, Sopimus hyvissä yhteisymmärryksessä veljen kanssa, että hän ottaa sitten oikeudet näistä heidän lapsuutensa luomista hahmoista, että siinä missä jo pitkä ikäisestä projektista hänelle ainakin oli sämmämmäksien kanssa kyse. Mitä sen muuta tosiaan, sen lisäksi teki niin sarjakuvastrippejä, hän oli noihin koulunsa lehtiä varten aikanaan piirrelly, ja Marvelillekin hän hetki aikaa ehti freelancerina toimimaan ennen kuin hän siirtyi Lukas Artsin palvelukseen mikä tulee ehkä järjestyksessään monelle yllätyksenä, koska moni on varmaan ajatellut tämän niin päin, että hän on ollut ensin tunnettu sarjakuvapiirtäjä, joka ollaan sitten hänen ideoitansa käytetty Lukas Artsin kanssa, ekaa kertaa Sämmämmäksin kanssa, mutta itse asiassa tarina ei mene näin, vaan hän on ollut siis Lukas Artsilla ensin töissä. Ö, oli jotain keskeytettyä peliprojektia tekemässä joka 88 vuonna, joka sitten kumminkin peruutettiin, hän hetkeä aikaa olemaan poissa palkkalistolta, mutta palasi sinne sitten takaisin, ja mitä siinä sitten näitä vuosikymmenen taitteen peliprojekteja oli, niin niihin hän oli jo animaatiota ja äh, kansitaidetta ja muuta tämmöistä tekemässä tähän hän oli siis jo töissä ennen kuin edes ajatus siitä, että voitaisiin näistä hänen sarjakuvahaamoistansa tämä peli tehdä, mutta siinä kun tosiaan useampi projekti oli takana, ja rupes muutkin henkilöt studion sisällä huomaamaan, että sulla on ihan hauskat sarjakuvahaumot olemassa, että pitäisikö meidän niiden pohjalta koittaa, ihan seikkailupeliäkin tehdä, ja loppuun sitten historia. Hi- Tämä Hit peli sitten tästä muodostuikin. Mitä sen jälkeen sitten on tapahtunut, niin jossain vaiheessa lähti Lukas Hartsiltakin pois, kuusi. 96, jotain tämmöistä akselia oli, samoihin aikoihin alkoi tämä sämmemmäksi TV-sarja, animaatiosarja, 24 jaksoa taisi sitä aikanaan tulla, en tiedä onko Suomessa ikinä näytetty, en nyt muista kyllä ollenkaan, että se olisi tänne asti eksynyt, mutta ihan lapsille suunnattu äh, viirossarja siitä tuli, vähän ehkä on huumori siinä viilattu pois, mutta samat hahmot kumminkin siinä kyseessä on, että ei nyt ihan eri, eri jutusta ole siinäkään kyse. Ja mitä nyt sen jälkeen on sitten tehnyt, niin Pixarilla hän on ollut töissä viimeisen parin vuosikymmentä, että hänen nimensä on ihan noissa isoimmissakin elokuvissa ollut mukana. Että edelleenkin animaation parissa, tämmöisen parissa, niin on tänäkin päivänä. kommenttia tuleeko tähän kohtaan? Eikä oikeastaan. Eläjä voi hyvin siis, ja sä siinä matkan varrella tosiaan, sitten, kun Lukas Artsit meni alas, niin tuli muiltakin tahoilta, mutta puhutaan siitä sitten tuossa tämän pelinne jutustelun jälkimmäisellä puoliskolla. Tosiaan Lukas Artsihan toki on nämä sitten itse julkaissut, julkaisupäivämäärää tarkkaa, ei ole mihinkään muistin tunnuttu laittavan ylös, mutta about marrskuussa 93 on ensimmäiset kappaleet kauppojen hyllyille eksyneet, MS-DOS-versio tosiaan oli tämä ensimmäinen julkaisu tästä. Mac-versiota on tullut 96, Windows uudelleen julkaisua kautta päivitystä tuli myöskin 2002 vuonna, ja Linuxin port- port- tästä jossa vaiheessa on tullut, että aikansa PC-alustolle siis tämä peli on tullut. Ja point klikki meillä on tässä kohtaa kyse, eli varsin perinteisestä seikkailupelityylistä. niin. Mä saan hengitystauon tähän kohtaan, niin mitenkäs Eetu tuon tarinan kanssa, että minkä semmoisesta jutusta ja parivalikosta meillä tässä on kyse?
1: Joo, meidän parivalikkomme Sam ja Max, eli koira, Sam ja, ja pieni, pienehkö, jänis, Max ovat freelance-poliiseja. Ja jos kysytte, että mitä tarkoittaa freelance-poliisi, niin en tiedä. Se kuulostaa todella huolestuttavalta, mutta sellaisia he ovat. Ja pelin alkuvaiheella saa tehtävän annon, että nyt mä en sirkukseen ja siellä sitten selviää, että sellainen vetonaula, jääpalassa oleva, iso jalka on kadonnut. Ja kaiken lisäksi sitten myös tällainen pitkäkaulainen kirahvinainen tai kirahvikaulan omaava nainen on myöskin kadonnut, että mitä tällä oikein tapahtuu, ja kuka heidät on ryöstänyt ja sehän jää sitten rahanhimoisen parivalikon tehtäväksi selvittää, että mitä tällä on tapahtunut ja jollain tavalla. Niin, ja Conroy on tähän hommaan
0: sekaantunut. Sam on koira ja Max on psykopaatti. Onko se parempi näinpäin kuvailta? Joo, tosin säämäkään
1: ei aina ole se kaikkein hertasin ja mukavin, mukavin henkilö. Mm. Kyllä siinä kyllä tässä, lisäin lisää mistä viittasit tähän pommiin, joka heitettiin ulos, niin siinä räjärisen jälkeen tutesi, no, no. Toivottavasti siinä pussiseltu selkeä kenestä me välitettiin, niin se on vähän sille oh,
0: aika, aika synkkiä settiä, pojat. Mm. Joo, tyyli on kyllä tämmöinen, että vaikka sarjakova ja eläinhahmuja tässä kovastikin on, niin itse nyt ei ihan kaikkein synkintä, ja synkintä huumori ole, mutta kyllä tässä vivahdetta sinne suuntaa aika kovastikin on, että ymmärrän kyllä, miksi kaikkien tiukkapipoisimmat ovat aikanaan saattaneet vähän harmistuakin tästä kyseisestä tuotoksesta, mutta tänä päivänä niin Eipä, eipä tämmöisiä skandaaleja tämä ympärillä varmastikaan pysty enää se enempää tekemään. Joo, freelance-poliisiahan käytännössä siis nimensä mukaan ainakin on, mutta en tässä nyt mitään poliisitoimintaa varsinaisesti tapaa. semmoisia nimenomaan näitä etsivät tarinoita, mistä tuossa ihan jaksoalussa puhuttiin, niin ehkä enemmän semmoisesta kyseä ja vähän tämmöistä roadtrippi. Jutustakin enemmän kyse, että mennään sitten noita amerikan turistipisteitä paikasta toiseen läpi ja vaihtelevia pisteitä siitä muodostuu. Niin Tähän loppu viime aikoina täydellinen konsepti mun mielestä seikkailupeliä varten. Hmm. Paljon vaihtelua löytyy ja nimenomaan se isompi vahvuus, mitä tuossa Eetu ensin yritti tuota tarinan puolta sanoa, niin en mä nyt tiedä, onko tämä välttämättä tarinaltaan mitenkään niin äärimmäisen mielenkiintoinen konsepti. Seikkailupelia varten, mutta enemmänkin se vahvuus Mun mielestä tämän pelin tarinan puolta löytyy ihan näistä hahmoista suoraan, että on pelin käsikirjoitukseen kovastikin panostettu, että on, on semmoista tasaisen laadukasta settejä jo kaikinen keskustelun pätkä, vaikka keskusteltavat henkilöt olisi kuinka sivuta hahmoja tahansa, niin huomaatte, että niihin on siltä hu- siitä huolimatta panostettu varsinkin paljon. Tykkään kovastikin ne. tästä tyylistä, mitä tässä on lähetetty hakemaan.
1: Jos että tässä pelissä, tarina on vain syy hengailla hahmojen kanssa ja tavata uusia hahmoja, se on, se on ihan riittävää silloin, kun dialogi toimii niin
0: hyvin kuin tässä, tässä pelissä tekee. Hmm. Aika, aika muista tennistä tämä keskustelu koko ajan. Tämmöistä jatkuvaa takaisinpäin näpäyttelyä ja varsin sarkastisia vastauksia. Niin ymmärrän kyllä myös tätä, että ei välttämättä ihan jokaisen makuun ole tämä tyyppinen dialogi, mitä tässä pelissä on lähetty hakemaan takaa, että jos nyt käytetään... 0-10 kilmoren tässä kuvailussa, niin tämä menisi varmaan ne vahvan kasin puolelle vähintäänkin, että on, on varsin sarkastista tämä keskustelu aina ajoittain, että pieni varoitus siinä mielessä, jos tästä tyylistä ei tykkää. Mm. Kyllä, kyllä. No, tarinasta ja muusta varmasti tässä muitakin poimintoja matkan varrella tulee, mutta pelimekaniikostahan tätä on aina syytä näitä pelejä lähteä tarkemminkin purkamaan. Varmaankin point and click pitäisi nyt tässä kohtaa olla jo. Kovinkin hyvin ne selvillä tai ainakin helposti selitettävissä, että tämmöistä 2D-taustoja vastaan kuvattua kolmannen persoonan klikkailuahan tässä käytännössä tapahtuu, että siellä hahmot liikkuu taustoja vasten, ja me sitten näpäytellään vain sinne minnekään halutaan mennä ja valitaan sitten toimintoja, mitä nämä hahmot täällä tekee. Öm, Mitenkä sulla ensinnäkin, kun nyt on 93 vuosi ollut, kun tämä peli on tästä aikaisemmin tullut, niin kyllähän valtaosa ennen tätä peliä oli, oli aika täynnä ruudulla erilaisia painikevaihtoehtoja. Vai muistatko aikaisempia esimerkkejä, missä olisi näin kovastikin karastettu eri toimintoja? Äh, Monkey Island kolmosessa
1: ei tain. Siinä oli, kun menin kohteeseen, niin tuli se... Painoitsin kohteen kohdan niin tuli niinku se valikko, että mitä haluatte tämän kanssa tehdä. Niin siinä oli aika minimalistinen ja toimiva systeemi. Suurimmassa vanhoissa tuppasikin olemaan sitä, että tässä on Alareunassa tämmöinen palkkio, jossa on hirvittävä määrä eri sanoja, joista osaa tarvitsee
0: vain kerran, ja osaa tarvitsee koko ajan. Mm. Ja Gersh of oli se itse vuonna, että siitäkin aika paljon niin, totta. tästä eteenpäin jo, että Siinä mielessä aikaansa edellä on Sämmenmäksin tuo käyttöliittymäkin ihan suoraan ollut, että yleensä noissa vanhemmissa seikkailupeleissä kuten Eetu tuossa sanoikin, niin on aikamoinen määrä, Eli erilaisia verpejä ollut, että on pystytty sitten kuvaamaan, mitä, mitä toisella pelihahmolla halutaan pelissä tekevään, mutta tässä on nyt sitten näppärästi karsittu aika paljon ylimääräistä pois. Eihän tässä loppuviimeksi ole muita toimintoja muuta kuin hetkinen katso? poimi, käytä, puhu, siinä taitaa ne tärkeävät velke olla. No, Liiku nyt tietysti joo, on, on myös kerikseen, mutta aika lailla neljän verpin taakse on kaikki mahdollinen onnistuttu ynnäämään mitään mahdollista, niin tämä on kyllä semmoinen hyvä elementti varsinkin tänä päivänä, kun verrataan, minkä sitten noin myöhemmät seikkailupelitkin meni, missä yritettiin näitä epäreilukseen ja muita karsia pois, niin tämä on mielestäni yksi tärkeä tekee, minkä takia tämä peli on varsin mukava vielä tänäkin päivänä pelata, että täällä ei tosiaan ole sitä hirveitä palkkia alaruudussa, joka on täynnä kaikkia eri toimintoja, ei tosiaan tule kovin kauhean sitten käytetty, Tämä on varsin mm. modernia pelisuunnittelua, 93 vuonna jo ollut. Ja voit käydä inventaarion puolella valitse edikset, minkä toiminnon haluat. Tai
1: se voi hyvin helposti hiiren toista nappia ja aina vaihtuu se että sillä hetkellä käytössä oleva, niin se on tosi nopea. Ensin kävellä paikkaan, pari klikkausta, puhunut tyypille. Tässä pitää käyttää esiin, että yksi klikkaus käytän esiin. Että se on tosi näppärä systeemi. Vaikka se ei varmaan nyt niin loppuisi paljon aikaa säädä, että sen sijaan, että kävis, vaikka
0: Alareunassa valitsemassa toiminnon, niin on se silti vaan tosi näppärä ja kivaa. Joo, jos se ihan noin. Peli kovasti vaikuttaa, kun siellä ei ole mitään ylimääräisiä elementtejä ruudulle laitettu. Käytänsä koko ajan koko sata prosenttia peliruudusta on sitä pelitilannetta. että Siellä ei ole muuta kursoria lukuotta, mutta mitään muita käyttöliittymäelementtejä elementtejä sitten ollenkaan. Todella näppärästi kyllä tehty täydet pistet mm. suorituksesta ainakin tältä osa-alueelta tälle pelille lähtee siitä. Jep
1: ja pieni kunnia vielä siitä, että tykkään kovasti, että tämä liikkumisen symboli on vaan. Samin käsi on käsi niin muodosta kahdella sormella jalat. Se on jotenkin mm. vain sympaattista
0: ja hauskaa. Ainoa mitä mä ymmärtänyt oli se käytä ikon, että mikä siinä onkin joku J- kumppuudellu. Kum... Jota... S- mm. Me ajattelen, jotain stressi- tai purulelua se on varmaan, yksi ne puristaa nyrkillä. Joo, sitä mä oikein ymmärtänyt, mutta yksi omituinen riittää, että se osaa yhdistää, että mitä siitä tapahtuu. Muutta oli suora selitteisiä kyllä, että ei niistä, ei niistä se enempää. Keskustelusysteemistäkin varmaan tässä kohtaa mainita. Näitäkin on aika monella eri tapaa toteutettu peleissä välillä täytyy olla aika tarkkaa kyselyä, että saa niitä haluominsa vastauksia ihmisiltä pois ja sitten toisenaan semmoisiakin seikkailupelejä itsellä ainakin vastaan tullut, missä tulee vaan infopläjäys yhdellä kertaa ja se on sitten siinä, että siihen ei käytännössä mitenkään pysty keskusteluun vaikuttaa, että se vaan raiteella etenee alusta loppuun ja jos menet vahingossa toisen kerran klikkaamaan, niin se alkaa alusta asti uudestaan. Mutta tässä se on keskustelukin tehty vähän tämmöisellä salapoli- salapoliisimaisella haastattelutavalla, että sä pääset itse valkkaamaan näiden symbolien kautta asioita, mitä haluat siellä keskustella. Ihan perus tämmöiset kysymysmerkit yleensä, millä saadaan keskustelu alueensa, mutta sitten sinne ilma- ilmestyy nämä ikonit, jos haluat nimenomaan Brunosta, jota tässä nyt en kovastikin ei ison jalakaan etsiä, niin voi sitä ihan erikseen kysyä ja sitten halutessaan kaikki muut, muut vaihtoehdot siinä skipaata, että nämä voi nämä keskustelutkin siinä mielessä valikoida, että mitä kaikkia asioita haluaa esille nostaa, ei ole mitään käytännön vaikutusta sillä järjestyksellä tai muulla, eikä pysty mitään vääriä valintoja tekemään, että tämäkin voi sillä tavalla pelata ainakin itse Tykkään seikkailupelit aina pelata sillä, että kaikki mahdolliset dialogipuut täytyy kuluttaa loppuun, vaikka siitä ei mitään hyötyä olisi, mutta tässä voit sitten valintojakin tehdä, jos et halua nyt välttämättä niitä nokkelia sutkautuksia heitellä välissä, niin ne voi sitten jättää kokonaan välistä. Hmm. Se tässä oli ihan
1: mielenkiintoista. Sulla on, ihan sama kenen kanssa, että sulla on ne muutama vakiot sulla on se kysymysmerkki ja huutomerkki. Kysymykseni tosiaan yleensä esittää kysymykseen. Huutomerkki oli aina vähän semmoinen, se voi olla jotain, ja sitten sulla on se kumianka, joka on ihan mitä tahansa. Se on täysin hahmosta riippuessa, että minkälaista settiä sitä sam- minkä heittää. Se on hämmentävää. En mm-hmm. koskaan täysin ymmärtänyt, että tämä käytännössä on randomnappi, että hei, meillä on vielä yksi dialogi, metkä tälle hahmolle, mutta se ei mä minkään muu alle, niin ota kumiankka,
0: niin sitten sitä puhutaan. Toinen omituisesta ikoneesta, että se tuli yleensä, viimeisenä painettua, kun ei ole muuta käytössä, eikä sen takana ikinä mitään oleellista ollut, mutta jos haluaa tosiaan sitä pelihuumoria lisää kuulla, niin sen taakse on yleensä tämmöisiä vitsejä tai muita lisää sitten laitettu. Jep. Mielestäni tuosta pelistä enemmän juusaa kuin kaikki maalaiset jutut näiden henkilöiden kanssa sitten kyseleekin läpi. Jeps, jeps, sitten tota, halusin mainita tässä kohtaa myöskin tämän pelin ja muu, että mitenkä miten Hitteroodi oikeastaan on toteutettu, monia eri tapoja on seikkailupeli toteuttaa, monesti on joku käytä esiin, että tässä kohtaa ja peli aukeaa sitten eteenpäin ja toisena on myöskin semmoisia isoja alueita yhdellä kertaa, että mä enemmänkin tykkään näiden pelien kohdalla siitä, että on semmoisia tiettyjä rajattuja tiloja kerrallaansa, koska siinä on se riski sitten, jos sä päästät pelaajaan todella moneen suuntaan yhdellä kertaa, niin siinä tuntuu sitten ainakin itsellä helposti käymään sillä, että putoon ihan kärryltä, mitä tässä pitäisi tehdä, plus sitten se, että jos sulla on todella – iso pelialue kerralla yhdellä kertaa tutkittavissa, niin siellä tulee aika mielenkiintoisia esinekombinaatioita ja joudut aika paljon kävelemään paikasta toiseen, koska siellä kartan toisella puolella on se käyttöisenä, mitä sä tarvitset täällä ihan toisella puolella pelimaa, niin siitä tulee semmoista eh, omasta mielestäni ainakin turhaa eestakaisin kävelejä, kun ettei, että mitä tässä nyt pitääkään tehdä. Niin mun mielestä tämä on aika hyvin siinäkin mielessä toteutettu, että tähän avaa niitä pelialueita semmoisella loogisella tahdilla, että se mitä peli tuosta lähtee alueensa, vaikka siinä se Amerikan kartta onkin sulla kokonaan auki, niin sulla on ihan vaan muutama piste sitten, missä sä voit kerralla käydä ja sitten kun sä oot, jos et nyt kaikki ole löytänyt, mutta kun sä oot sen tarinallisesti oleellisimman esineen kautta henkilön jonkun tämmöisen pisteen saavuttanut, niin se peli vasta sen jälkeen avaa sulle noita alueita enemmänkin. Tämä pitää mun mielestä tämän Peli alueen sopivan kokoisen, että koko ajan on jotain tekemistä keskeeräistä, mutta ei kerralla levätä sillä ihan kaikkea näkyviin, niin mä ainakin tykkään tällä, tällä tavalla toteutuksesta.
1: Mm, ja se on mukavaa, että alussa sulla on hyvin parisen suppea paikat käytännössä. Sulla on vain se ne muutama pikaruokapaikka, jotka on kaikki sama paikka. Sitten tämä samanemäksin toimisto ja sitten tämä siirran, kun pikkuhiljaa, pikku ne paikat avautuu yksi kerrallaan, niin siitä se sitten ei niin kuin tuu semmoinen fiilis, että en oikein nyt tiedä, että miten nyt menisi, kun tässä liikaa vaihtoehtoja, vaan ne, kun ne aukeaa pikkuhiljaa, niin, niin sitten se niin koko ajan paremmin, että hei, me olen aika pitkälti tuon alueen puunannut, minun ne tarvitse sinne mennä, nämä alueet on uusia, tutkin ehkä niitä vähän tarkemmin, kun niin. En tiedä, ymmärtää, mitä tarkoita. se on kiva, kun ne aukeaa pikkuhiljaa, niin ei tule semmoinen fiilis, että ei tiedä, mistä aloittaa.
0: Joo, mulla on, mitä on noita seikkailupelejä pelannut läpi, niin mulla on semmoinen tiel- tietynlainen väsyminen tapahtuu niiden kanssa jatkuvasti, kun niitä uusia aloita tulee, mikä pitäisi niin olla se jännittävä hetki varmaan aina peleissä, kun sä... Ja jonkun asian ratkaiset ja etenemään, mutta mulla tulee ehkä enemmänkin just se vastakkainen reaktio siitä, että kun tulee uusia pelialueita, niin tämä taas, taas opetella ja mulla menee varmaan taas vartti, kun mä täällä skannan kaiken mahdollisen läpi ja kaikki vaihtoehot käyn läpi, niin tämä tosiaan nyt vähän rajoittaa sitä, että mä en pysty itseäni tällä tavalla satuttamaan liikaa, että mä yritän ihan liikaa yhdellä kertaa sisäistää, vaan yksi alo yleensä kerralla riittää aika hyvin, miten tuossa pelissä sitten edetään. Ei tosiaan sitä kokonaan poissuudu, että eikö tässä olisi sitäkin, että siellä on joku paikka, mistä sä saat sen käyttö esiin, eli se ei todellakaan tarkoita sitä, että sitä käytetään myöskin sillä samalla alueella, että kyllä tässä täytyy vanhojenkin paikkojen välillä sitten jonkin verran eestakaisin ravata, mutta se myös tuohon pelissä etenemiseen mun mielestä vaikuttaa positiivisella tavalla tämä eri Eri pisteet tällä kartalla, että nämä yksittäiset alueet, mitä tässä pelissä on, niin ne on aika harvoin yli kolmen ruudun mittaisia. Siellä varmaan on, on poikkeuksiakin, mutta aika moni alue on kyllä vain kolmen ruudun kokoinen, niin se myöskin helpottaa sitten sitä eestakaisin kulkemista tuossa pelissä, kun sun ei tarvitse pitkiä etäisyyksiä eestakaisin ravaata. Tässä vaiheessa ei mitään quick terveleitä tai klikkaa kaksi kertaa jotain pistettä ruudulle, niin se hahmo siirtyy automaattisesti sinne, niin mitään tämmöistä ei ollut mutta niiden puutteesta huolimatta, niin aika nopeasti on tuossa sitten, jos haluat jotain ideaa lähteä ihan eri paikassa kokeilemaan, niin eipä sinä minuuttia kahta enempää mene, kun sinne sitten paikkaa vaihdat. Mm, se on totta, että
1: aika nopeasti aina pääsee haluamisen paikkaan. tuosta kolmesta ruudusta, niin... Yksi, yhdessä paikassa saattaa neljä... Hetkinen. Oh, siinä on jopa viisi ruutua, jos minä oikein laskin, mutta niistäkin suuremmassa ruudista, niin siellä kävelet niistä ohi, että niissä halua jäädä kaikkien kanssa juttelemaan, niin ne on kuitenkin sen verran tiiviitä alueita, että se ei haittaa,
0: että se ei ole iso matka päästä niin alueen alusta loppuun. Niin, kun tämä alkuperäinen karen en mä tiedä, oliko se sulla Juuri se esimerkki mielessä vai kuin muu paikka. Aha, emme mutta... sitä, emme sitä edes niin, muistanut. <laughs> niin, niin, no joku karnevaalikin siinä alussa että Peli alkupäässä, niin sekin on, siinäkin on jo enemmän kuin kolme ruutua, mutta se on käytännössä semmoinen ympyrämuodostelma, että siinä pääsee kahden ruudun siirtymällä takaisin alakupisteeseen, siellä on vaihtoehtoisia niin. poistumisreittiäkin, niin ei tarvitse semmoista pitkää suoraa vaan kulkea. Mm. Joo, Inventaariusysteemistä me nyt jonkin verran tuossa tosiaan puhuttiin, mutta kertauksen vuoksi niin ei tosiaan ole koko ajan sulla kaikkia mahdollista siinä yhdellä kertaa näkyvillä, vaan ne on sitten kaikki käyttöesineet mitä pelin aikana saat, ne niin menee yhteen ja samaan boksiin, ja sieltä pääset sitten niitä halutessasi poimimaan. Tota, olisikohan tässä kohtaa sitten hyvää myöskin puhua pelin vaikeustasosta ylipäätänsä, koska tietysti kun seikkailupeleistä puhutaan, niin ne elää ja kuolee aika pitkälti sen myötä, että miten hyvin nämä ongelmanratkontakohdat näissä peleissä on suoritettu ja käyttöön. Siinä tietysti on aika, aika oleellisesti linkattu tähän systeemiin. Ja niin näin yleisellä tasolla ensiksikin, niin minkälainen tuntuma sulla tästä pelaamisesta jäi ja mitä haluat sanoa?
1: Mm. No, niin loppujen lopuksi käytin, kun edää, pelasin pelin loppuun, mutta sen varmaan. 2-3 tuntia pelainin niin ihan omin avuin, kunnes te otette, että hei, haluan vedää tämän perin loppuun auhtelua, niin siinä oli kyllä muutama semmoinen kohta, että ei nyt suoranaisesti vaikea, mutta tietyt esineet on vähän sen näköisiä, että niitä olisi va- on vaikea tajuta, että ne on ensinnäkin poimittavia, joka johtaa siihen, että pitää jokainen ruutu aika tarkkaan nuohota hiiren kanssa, että ne saa, ja muutama yhdistely yhdistelypuzzle oli Aika, aika jännä. Et piti tavallaan loogisia, mutta silti kuitenkin vähän sellaista ufologiikkaa piti muutamassa otteessa käyttää. Esimerkiksi keino, millä pääsee sen pyörivän ravintolan sille niin kun kokin puolelle, niin se vaati muutaman erikoisen askeleen. Tavallaan käy järkeen, mutta en, en nyt ihan silti
0: osannut odottaa, että se menisi tällä tavalla. Tuo on varmaan toi tietynmoinen looginen ajattelu, mitä tästä pelistä löytyy, niin sen isoi heikkouskin, että se on nyt vä- vähän turhan kovasti linkattu siihen, että Samman haamoina on vähän Vähän turhankin hullunkurys paikoitelle, ja paikoitelleen se näkyy sitten tässä pulman ratkonnassakin aika pahasti, että joo, se sopii välillä ne ratkaisut siihen pelimaailmaan ihan hyvin, mutta pelaajan näkökulmasta se, kun siitä lopuksi tulee se fiilis, mitä ne välillä jotain ihan suoraakin sanoi, että hm, sepä oli omituinen ratkaisu tähän ongelmaan, niin niin se kyllä olikin ja sama on fiilisitelläkin, että joo, tämä oli, oli hauska ratkaisu, mutta oliko tämä helppo itse päätellä, niin Edelleenkin mä en ole niin paljon seikkailupelejä pelannut kuin monet muut, niin mulla oli kyllä välillä vähän tuskasta tämän kanssa. Että valtaosa ongelmista oli aika se ei siinä mitään, mutta sitten varsinkin kun ruvetaan kolmea esiin, että yhdistelemään yhtä aikaa, niin rupeaa olemaan sellainen, että hmm, no, onneksi on internetti jatkuvasti olemassa ja voin tämän jostain lukasta. Petkinen,
1: olit, olit pelannut siihen asti, että missä piti golfaten
0: tehdä krokotiileista, vähän niin kuin kävelyreitti. Joo, siinäkin golf sen normaalisti aika pitkään, ennen kuin sitten myöhemmin tuli uudestaan ja lukaisi, sitten mitä sitä se pitikään tehdä, että jaa, no, periaatteessa joo simppeli ratkaisu, mutta miten sä nyt tuota sitten itse olisit osannut päätellä. Jep, ja
1: toisekseen se, että sitten yhtäkkiä se oli okei, okay, varsin simppeli golfpeli, painat, mihin sä haluat pallon, tai no pallon laidas merkessä lyödä, mm. mutta se, ei silti noudat, se noudatti silti jotain vähän outoa logiikkaa, että miten, miten, hän saa että miten asiat liikkuivat sen siun tähtäksen jälkeen. Se oli vähän silleen, en nyt oikein ymmärrä, että jos me toistan pari kertaa tähän, niin sitten se menisi sillä tavalla, mitä minä haluan. Ne, jotka on pelannut, niin tietää, mitä me tarkoittaa, ja ne, jotka ei tiedä, niin ei todennäköisesti ole yhtään, yhtä mitä me selittää. Sitä on vaikea
0: sitten ja mutta mikä tämä ratkaisu tähän tilanteeseen oli. Sehän käytännössä myöskin lukeutuu tuohon inventaariosysteemiin, että Maxhän on sulla käytännössä myös oma apukeinonsa, että sekin on oikeastaan oma käyttöesineensä, että tätä on tällä tavalla lähdetty pelimekanikkojen kautta hyödyntämään, että Maxia pitää sitten tietyssä ongelmanratkunnassa käyttää. Jälleen kerran tuo sitä väriä tuolle pelihahmoille lisää, mutta se on taas yksi asia enemmän muistettavana, kun rupeaa sitten ja purtee forsattamaan näitä ratkaisuja läpi, niin sitten täytyy pelillä käydä sillä kaikki samat asiat uudestaan läpi, ja katsoa, onko siitä apua tässä tilanteessa. Mm, se erässä kohtaa muun muassa pitää sähkötauluun.
1: tai hmm, en yllä siihen, niin yritin kaikki, että löytäisi jonkun, mihin sillä voisi ylettää, ja oli, että kaverihan sinne naama edellä, niin tulee kiva oikosulku.
0: Mm. Joo, se on... Se on taas pelin kehittää, että on päättänyt, että tässä se on ratkaisu tuossa ei. että siinä ei oikein mitään logiikkaa, että se on vaan pakko kokeilla käytännössä tuo maxin kohdalla, että mihinkä se pystyy ja mihinkään ei. Jep, kyllä se niin naurut a, sai useamman kerran ulos, mutta kyllä se sitten välillä myös vähän turhauttaa. Hmm. Että aika pitkälle pääsee ja logisella ajattelulla, mutta joutuu kyllä aika paljon sitten myöskin tätä ihan pakkoratkaisuja heittämistä kokeillaan ihan vain järjestäen kaikki asiat, mitä vaan päähän mieleen tulee vähän enemmänkin. Hmm. Kyllä vain. Mie en oo ylipäätänsä noista pulmista ja muista, vaikka nyt vaikeita oli, niin kyllä mulla on ihan hyvä fiilis niistä kumminkin jää, että selvästikin on. oli jo tässä vaiheessa sen verran kokemusta, että ihan näin nautinnollisen paketin kumminkin oli saanut aikaiseksi, vaikka siellä on nyt semmoisia perusilkeitä seikkailupeliklisee vaikea juttuja olikin, niin siitä huomattakokonaisuutena kokonaisuutta sanoisin, että ihan, ihan hyvällä tapaa oli toteutettu.
1: Mm. Ei tämä niinku kertaakaan myös aiheuttanut semmoista, että nyt Jumalata heidän pöydän ympäri reaktion, kun ei mennä läpi. Ja sitten toinen samanlainen reaktio, kun lukee, miten typerä ratkaisu siihen oli. Että tällaista ei kuitenkaan ollut. Että sanoisin, että vähän enemmän plussan puolella, mitä yleisesti seikkailupelejä
0: otetaan. Niin. Se just, kun on tuota verpimäärää niin paljon karsittu pois, niin se helpottaa tuota kovastikin. Niitä vaihtoehtoja on huomattavasti vähemmän kuin monissa muissa vastaavissa peleissä. Mm. Minipelejä sinne oli myöskin matkan varrelle jonkin verran laitettu mukaan ja se, että mitkä sä luettelet minipeleiksi ja mitkä ei, mutta siellä yksi ensimmäistä on heti siellä, on tämä tienpätkää auki, missä pääsee kylttiä yli hyppimään, niin tälläkään ei tainnut mitään merkitystä pelin kannata olla. Ei, mie...
1: ensimmäisenä menin sinne, että mikä tämä on, niin sitten mitä tapahtuu, että eikö tämä olekaan
0: Joo, tämmöistä sinne on vähän joukkoon yritetty laittaa. Jotkut on käytännössä siihen pulmanratkontaan liittyviä minipelejä. Yksi on Karnavalillakin tämä Vike moli, Mooli. Reaktiotesti käytännössä, että kurssilla klikkaillet mahdollisimman nopeasti, niin tämäkin on pakollinen pieni tehtävä. Ei näin mitenkään irikoise ole, mutta tykkään kumminkin, että on siellä olemassa, että vähän monipuolisuutta tuolla pelille antaa niiden kautta. Ja
1: myönnän, että naurah, niin kuin huomasin, että myös tuota Maxiä voi sillä vasaralla pasauttaa. Ei paljon reagoinut. Vähän päämene menee ja jatkaa katselua. Se oli silti mm. hauskaa. Heti kun oli päässyt aa, 20 pitäisi saa voittaa ja loppu kaveri va- kaveria naamaa.
0: Joo, vä- väkivalta on hauska. Kyllä. Sen sillä... me pelimme opista opimme. Silloin se oli jossain tota oppaassa kirjoitettukin, että mitä, mitä hyötyä Maxistä. Max on yleensä ratkaisu, kun täytyy käyttää väkivaltaa. Sillä tavalla kannattaa hänen käyttöönsä siis ajatella. Mm nopeasti varmaan mainittakoon pelin grafiikoistakin jotain 93 vuoden DOS-pelistä tosiaan on kyse. Resoluutio on mitä on. Tässä on aika paljon sitten syvyyssuunnassakin yritetty pelihahmoja liikuttaa, niin se menee aika muiseksi pikselimössöksi sitten mitä kauemmaksi ruudusta liikutaan, mutta miten muuten pelin taide niin eikö se aika ilo silmälle ole vaikka resoluutio, joka pieni onkin
1: on todella niin kuin, miellyttävän näköistä ja kaikki hahmot ihan se mistä mäksistä alkaen niin on oikein mukavan näköisiä ja varsin uniikkea tapauksia siellä vastaan tuli. Ehkä tämän öh, ihme laula ja kondroin henkivarti, oli ainutsemoinen todella geneellisen näköinen tyyppi. Minä tällä hetkellä muista miltä se näytti. Se oli mm. jotenkin niin geneellisen näköinen tyyppi kuin ihminen voi olla. Et se oli vähän sinällään outo, kaikki muut oli varsin niin kuin, jollain tavalla mieleenpainuvia.
0: Joo ja sitten ihan Muutakin mainitsemisen arvosta, niin mitä kävelysyklit ja tämmöiset, niin huomaatte, että siellä on animatoriahan kunnollista ollut myöskin mukana, että liikkuvatkin myös varsin äh, animaatiosarjamaiseen tapaan. Oli kyllä äh, varsin ilo näitä katsella.
1: Mm.
0: Itse asiassa kävely liittyy nyt, tavallaan liittyy pusleihin,
1: mutta se, että välillä on, meillä meidän turha tavalla löytää, että mihin sinun pitää tarkoittaa kävellä, että lähdet etenee seuraavaan ruutuun, että voiko tässä edetä seuraavaan ruutuun. Ihan pelin loppumetreillä pitää. No, no, ei ole iso spoili, pitää kiertää uima allas. Jumalauta mulla kesti pitkään tajuta, että sinne toiselle puolelle pääsee, koska se, mistä sinun pitää klikata, että säämiemäksi kävelee sinne, ei ole siellä, minne sinä kävelet. Se oli vähän,
0: why, Mik, miksi näin? Joo, ja kävelyn kannalta ruudun vierittämistä tämmöistä, mitä välillä on, niin se on ainut mihinkä ei peli varsinaisesti etukäteen sulle kerro mitään, mitä mä täällä nyt haen takaa, niin se mikä myöskin tuossa ihan toimintosysteemissä on mun hienoa tähän peliin jo laitettu, jälleen kerran verrataan vanhempiin peleihin, missä oli sitä pikselin metsästystä ja muiden kannalta, niin tässä on siis jo pelkästään se silmä, millä sä katselet ympäriinsä, mikä ei yleensä edes ole kovinkaan tärkeää missään tämmöisessä pelissä, mutta se vähän lisäinfoa antaa ympäristöstä tai muusta, niin silmäkihän siinä esimerkiksi menee sitten kiinni, jos ei ole mitään kommenttia ympäristöön tai silmä aukeaa, jos siellä on jotain, minkä kanssa pystyy jotain tekemään. Tuokin piti tuossa aikaisemmin mainita, kun niistä tarkasta metsästämisestä ja muista puhutaan, niin hän pystyy aika nopeasti skannaan sen ruudun läpi, kun liikuttaa kursoria, vaan semmoisten mielenkiintoisten kohtien päältä, niin se ikonikin siinä aina muuttuu sitten sen mukaan, että pystyykö siellä tekemään jotain vai ei.
1: Mm.
0: mutta jotain muutakin minun piti sanoa, mutta mä lähdin sille tutulle turvallisille tässä, niin mä unohdin, mikä <tos> se oli, Muistaakseni sinä, mitä mä 40 sekuntia sitten yritin puhua? Meni joko kovalla vauhdilla Kävelysykleissä te... kävelys, kävelys puhuit. Niin joo, sillä, että tosiaan itselläkin meni pari kertaa joku tämmöinen tietty kiintopiste ohi, kun ei huomannut, että tuohon kohtaan olisi sitten pystynyt kävelemään. Että se oli aina mm. semmoinen, mihinkä se peli ei etukäteen aina vinkki, että mikä on, liikkumistilaa ja mikä on sitä taustagrafiikkaa vaan, koska se on etukäteen rendattua taustaa, niin se ei välttämättä ole automaattisesti sitten että mihinkä voi liikkua. Mm. Kyllä vain. Ääni- ja musiikkipuolelta myöskin mainina arvoiset asiat. DOS-versio toki alun perin, mitä on tullut, niin se diskettimuodossansa tietysti mitään muuta kuin tekstiä sisältänyt, mutta myöhemmin sitten on Tosiaan tämä CD-Romin julkaisu tullut ja tallennustila oli niin hurjasti, että kaikki tekstinpätkät, mitä pelistä löytyy, niin on myöskin kokonaan ääninäytelty. Ja oli muuten varsin hyvin ääninäyteltykin myös, että rakastuin päähaamoja ääniin kyllä samanti. Juu kyllä. Hei,
1: Max etenkin on kyllä hyvin ääninäytelty ja on siellä lähes poikkeuksesta kaikki
0: ääninäyttely on hyvää. Ja se oli, se oli miellyttävä kuunnella. Tämä tata cd versio ainut versio mitä pelistä edessä jakelussa on, että en tiedä, pystyykö tuota, ei toki versiota edes enää pelaamaankaan millään tavalla, modaamalla ehkä joo, mutta ei ole minun mielestä mitään syytä, miksi ei ääniä kuuntelisi, on sen verran mainiosti hmm. toteutettu. Sävelyspuolta varten oli kolme henkilöä palkattu, täällä oli mainittu henkilöt nimeltä Clint Bajakian, Peter McConnell ja Michael Z. Land jotka olivat luoneet varten semmoisen vajaan kytää kappaleen mittaisen soundtrackin. En mä nyt sano, että tämä mikä kaikkien eeppisin soundtrackki olisi, mutta mitä tärkeämpää niin se ei myöskään ikinä raastanut korvia niin pahasti, että tekin tehnyt mieli jättää peli keske. peleissä, kun jäät johonkin pulumaan jumiin, niin sen viimeinen asia, mitä sinä tarvii, on ikävä musiikki vielä taustalla. Mm, sepä. Vaihtelevaa musiikkia oli jo joka alueella. Omansa oli ja vähän välisegmenteissäkin omia musiikkia, niin aika monipuolinen kokonaisuus tälläkin setillä saati aikaa. Pelihän sinänsä siis kestolta ja muuten, niin eihän tämä mitenkään laaja peli ole, että miettii siinä mielessä suhteuttaa 17 reilua kappaletta, mitä pelissä oli. Niin ihan mainiosti oli tätäkin osastoa sitten käytetty. Hmm. No niin, sitten... Meitään muuta kommenttia mä en tähän laittanut. Arvosanat on pelillä aikanaan korkeat olleet ja korkeammaksi vaan matkan varrella noussut. Tää äärimmäisen arvostetusta pelikenren edustajasta tässä kyllä kyse on ja varmaan hyvät myyntiluvutkin sillä ollut, mutta enpä niitäkään nyt ole tätä peliä varten mihinkään kirjoittanut. Sen mielenkiintoisempi tai sitä mielenkiintoisempi juttu aihe on minun mielestä sitten pelisarjan jatko josta piti tota, sen verran mainita, että tämähän siis on käytännössä Lukashartsin ainut, ja onkin Lukashartsin ainut SMMX-peli, mikä itseni yllätti matkan varrella, koska se tota, öö, on SMMX, ja siis matkan varrella on tullut enemmänkin, mutta olisi että sellaista Lukashartsinkin käsialaa on ollut useampi julkaisu, se, he, he yrittivät tosiaan kyllä tehdä. 90-luvulla jo jatko se ei ilmeisesti edinyt kovinkaan pitkälle sitä pisemmälle eteeni freelance police-niminen jatko mitä tuolla 2000-luvun alkupuolella yritettiin kehitellä, mutta siinä sitten tota studiokin sanoi, että ei ole aika kovinkaan hyvä tämmöisten seikkailupelien julkaisemista varten ja se sitten peruutettiin lopullisesti vuonna 2004. Ja, ja, mitä sen sitten välissä tapahtui, niin Lukas Artsi menetti tämän sämmemmäksi lisenssinsä. Ei mitenkään, tässä nyt varmaan riitauduttu tämän aiheen puolta. Toki Steve Parsel itse oli vähän harmissa, että projekti jäi kesken, mutta hän sai sitten oikeudet siinä samalla tähän omaa luomuksensa takaisin ja sen myötä siirryttiinkin tuonne telteilin puolelle, että tehkääpä sitten tästä aiheesta pelejä. Ja mitäs kaikkea siitä sitten seurasi?
1: Joo. Ensimmäinen jat- vira- jat- valmistusjatko-osaa oli Sam Max Save the World vuonna 2007. Kuusiosainen episriimaisesti sarja kehittänyt Telltale Games. Skunk Ape Games julkaisi pelistä remasteri vuonna 2020. Sam Max Beyond Time and Space 2008 toinen kausi Telltalein kehittämiä pelejä tällä kertaa viiden voimin. Skunk Ape Games kehittää tästäkin paketista uusia versioita tänä vuonna. Ja tässä kohtaa hu- sanonkin, että todennäköisesti tuon... Save the World Remasterin jossain kohtaa poimin, ja samoin tuon Time Spacen uusioverusta odottelen. Ihan on tämän pelin pohjalta. Sitten Sam Max The Devil's Playhouse 2010, kolmas ja viimeinen kehittämän kehittämistä kausista. Yksi ensimmäistä ipad julkaisuista julkaistiin myös muille alustoille. Ja viimeisimpänä 2021 Sam Max This Time It's Virtual Happy Giantin kehitteillä oli VR-seikkailupeli, joka oli tarkoitus julkaista kesäkuussa 2021. Pelaaja pääsee tämmöinen mäksin tiukkaan freelance koulutukseen. Tämä oli milläkin sille tavallaan niin hämmentävä, kun mietitään peliä pelaajan, niin sitten me ajattelin, että hei, hei, mitä tähän peli saadaan pelata lisääkin. näitä on varmaan tosi paljon, ja sitten katsoa pelilistaa, ja eks näitä ole kanna enempää, niinku juurikaan. Me niin kuvittelin, että näitä olisi ainakin kolme enemmän, Niinku just just nimenomaan tullut tuossa ennen vuotta, jos tuossa
0: 2000-luvun alkupuolella, mutta ei, hämmentävä oli minun mielestäni. Joo, kun niin tämä on tullut muuallekin vastaan, että Sämmämmäksi peleistä on puhuttu, mutta ne olikin sitten kaikki näitä teltäilinpelejä, mitä on sen jälkeen tullut. Niin Mäkin olisin ajatellut, olisi muutama muu osa ehtinyt niiden välissä, välissä jo tulemaan, mutta olinkin näköjään sitten väärässä. Mm. Joo, vähän tota meininkiä mietti, että mitä siellä sitten näiden jälkeen kävi. Ei siinä, että niitä olisi välttämättä tarvinnut enempää Sämmämmäksiä tehdä. Niillä nyt kumminkin oli kolme seasonia siinä, mikä jo varsin kiitettävä määrä yhden aihepiiri ympärillä, mutta miettii mitä siinä sitten te- eteliltä sen jälkeen tuli, kun siinä oli 2012 toi Walking Dead esimerkiksi, että ymmärrän kyllä, että siinä kohtaa ei välttämättä sämme mä ehkä enää niin paljon kiinnostanut, kun katsoo, että minkälaisia myyntilukuja tämmöisellä ip saikaan siihen verrattuna, että tykätyt hahmot ja sarja ei siinä mitään, mutta ei tämä mikään, maailman isoin rahan printtaiskone kuin mikä ei ikinä ole ollut, niin ymmärtää kyllä, että ei näitäkään nyt niin mahottomasti sitten ole. Mm. Kylläpä vain, mitäs me sitten tästä vielä voitaisiinkaan mainita, kai se suosittelujen kautta tulee, mitä vain ikinä mieleen onkaan enää jäänyt, niin se on se isoin kysymys aina pelaamisen jäliltä, että miltä se nyt maistuu ja aiotko kuuntelijoille tätä myös suositella? Kyllähän tämä maistui, että hauskat pelit on
1: aina kiva yllätys, kun tosiaan on, on nuo ja muut mieluisia, niin kyllä tämä minun kirjoissa hyppii, hyppää sinne Simon Saudari ja Monki-Allenin kanssa niille niin parhaimmille, parhaimmille sijoille. Että todellakin tykkäsin, huumori uppos, ennäyttö oli mahtavaa ja pääli, päällisin puolinin peli oli suhteellisen helppo, mutta ei aiheuttanut itkuvat kuin raivareita. Et suosittelen kaikille lämpimässä, jos jostain syystä on sämännömäksi pelaamatta ja itse ajoin tosiaan pelisarjan muihinkin osiin ruveta tutustumaan ihan tämän pelin takia. Kaksi Va- paikalla ylöspäin. Vaikka ne myöhemmät onkin telteilin pelejä. Ne olen käsittänyt, että tuossa kohtaa telteili teki vielä ihan hyviä pelejä. Mm. Sitten, niin. Mite, miten sitten kävi ikään
0: kun tekemään paskaa? No ainakin osa oli semmoista. Joo, tosiaan Genre itselle ei se kaikkein läheisin tai varsinkaan suosituin ole, mutta silloin täällä on aina hyviä esimerkkejä tuonkin seikkailupeli Genre löytyy Tämän tämä kyllä ehdottomasti niihin lukeutui, että kyllä sen verran tunnistan, että mainiosta teoksesta oli kyse ja itsekin pelaamisesta nautin sitten, vaikka siellä niitä perusseikkailupeli epäilee eriluksia matkan varrella mahtuikin, mutta Sehän varmaan tuntuisi väärältä, jos ei niitä olisi ollenkaan. Sitten se on ihan liian helppo, jos ei välillä jäisi jummiin. Mm. <laughs> mutta, mutta kyllä itseltäkin lämmisuositus tätä peliä varten tuli, että helposti on peli saatavissa digitaalisessa muodossa tänäkin päivänä. Niin nopsaan ja halvalla pääsee peliä kokeilemaan sitten tämän jälkeen. Ainakin meidän suosittelujen jälkeen näin kannattaa tehdä. Mm. Näin ollen tästä pelivalinnasta kaikki sanottuna, pidetään se viimeinen musiikkibreikki vielä tähän välein ja sen jälkeen olisi pikkuhiljaa aika ruveta jaksoa päättelemään. Loppuhypinöitä vaillehan se jakso rupesi olemaan finaalia vaille valmis. Kuten viime kerralla uhkailimme meidän pieni muutos tulevien jaksojen ilmoittamisessa, emme ole pyörtäneet puheitamme vaan kyllä tällaiset kaksi pelivalintaa, vaan tällä hetkellä löytyy. Nehän te jo tiedätte, mutta kertauksen vuoksi ne voisi vielä kertaalleen sanoa.
1: Joo, eli seuraavan kerran 27.4. ja Kiit Ikarus. Ja sitten 19.5. metro 2033.
0: Mennään tällä tekniikalla sitten jatkossa eteenpäin, että pidetään vaan se muutama peli siinä listauksena itellä. meni toivottavasti ainakin vähemmän tuntumaan työlistolta ja enemmänkin siltä innostuksen lähteiltä, että aah, siellä on vihdoin viimein tuokin peli tulossa, Ei ei oteta liikaa stressiä tulevista jaksoista tällä tavalla. Päästään tosiaan sitten niihin kuuntelijoidenkin toiveisiin vähän nopeammalla sykkeellä reagoimaan. No niin, kyllähän tässä huomas, että kuntomme ei selvästikään riitä viikoittaasti jaksojen tekemiseen, niin palataan tämän myötä sitten jälleen kerran tuohon kahden viikon sykliin, mutta sitä odotellessa yhteydottokanavat varmaan kannattaisi kertoa takapelkki.wordpress.com kotisivu, takapelkki.gmail.com Tässä kohtaa tuodetaan kaukaisuuteen, Ai niin mä lupasin sitä lukea. Äh, Facebook, Twitter ja Discordin varsinkin on varsin hyviä kanavia, mistä meidät kiinni saa. Kyllä mä se sähköposti vielä joskus lukaisen. Nyt kun mä avaan sen, siellä onkin parikymmentä jakso jo ja sit meillä on puukattuna loppuvuosi. Tätä myötä. Totta.
1: Joo, minä löydyn laasnimerkin takaa vähän kaikkialta ja sitten Twitterissä ja Instagramissa eteen. Ja
0: missäs Juha on, kun ei kerran videopelejäkään kerkeä pelata? Ei mä tajalla missä. Tiipitin eh, vuoristoilla varmaankin Täh. tällä hetkellä kaikesta yhteiskunnasta herkaantuneena Ei Twitterin, nimi nimimerkki ainakin, niin josko sieltä ehkä kiinni saisi. Discordin kautta varmaan pykälä helpompaa. Hmm. niin Siinä olisi se jakso numero 110. Toivottavasti äänenlaatu oli vähän paremmin, vaikka miehet, en mä nyt Eetun puolesta puhu, minä olin selvästikin huonommalla energiatasolla tällä kertaa liikenteessä, mutta toivottavasti energiatasoni kuulosti tällä kertaa paremmalta, niin se olisi jo puoli voittoa ollut tällä kertaa. <hysy> mutta, mutta, ei minulla tähän hätään tosiaan enempää mainittavaa, onko Eetulla vielä sanoa ja te, eh, jakson päätteeksi.
1: Joo, mulla itse asiassa on täällä valmiina tällainen äärimmäisen Hienot lopetussanat, että pyydän jo valmiiksi anteeksi. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Tämä on Podcast Away.